0: Olá, meus amigos! Vamos refletir sobre algo extremamente importante na nossa vida, que é a arte de conviver. Viver é fácil, agora conviver é o um grande desafio. Né? Porque viver você precisa de quê? De água, luz, a luz do sol, o calor do sol. Você precisa de é, ar para respirar. Coisas básicas, né? Agora, conviver requer uma complexidade que não é fácil. A ONU mesmo diz que para você saber se um homem é educado, são quatro etapas. Primeiro, ele precisa ter, ter um corpo, ter disposição cognitiva, ele precisa ter vontade de aprender, precisa saber, saber jornalismo, pedagogia, medicina, odontologia. Ele precisa ser o que ele sabe não é só saber a respeito de biologia, você precisa ser um biólogo. Né? Você precisa ser aquilo que você estudou. Agora, o clímax da, da educação humana é conviver. Não basta ter, nem saber e nem ser o que sabe. Você precisa aprender a conviver com o outro. Primeiro a conviver com a pessoa que você é para começar a se relacionar uma relação harmônica com as pessoas que estão ao redor. Por que, que a gente sabe que isso não é fácil? Porque nós estamos hoje com 54 guerras no planeta. Falta paz na sociedade. A crise não é de dinheiro, a crise não é de petróleo, nem de comida, nem de, de recursos... É, recursos recursos de toda a ordem até reabundante, né? É, é, é o que nós temos hoje é uma crise de ausência de valores, de virtudes, de fraternidade, de compaixão, de cooperação. É, essa essa paz é, que nós necessitamos, ela precisa ser iniciada dentro. Esse é o grande desafio, porque requer um esforço nosso, um trabalho de reflexão, um trabalho de, de autoconsciência. Se não, o que, que acontece? Caso perdure esses, esse, esse jeito que nós estamos funcionando, a Terra vai estar em extinção e, principalmente, o homem que mora nela. Então, a nossa raça está é, lutando pela sobrevivência nesse planeta, nessa nave espacial. Nós estamos fazendo aqui um grande laboratório e é preciso fazer o dever de casa. Como é que a gente faz esse dever de casa? É estudando de si e estudando do meio que nós estamos inseridos. Então, nós vamos falar... É, Desse, dessa, dessa compreensão dessas leis internas e leis externas para poder aprender a conviver não é fácil é o maior desafio do ser humano é de uma complexidade que você não tem ideia então a gente gasta a gente investe muito tempo em coisas fora de nós né é, mas a gente não investe tempo naqueles valores que vão fazer com que a nossa raça se perpetue. É, nossos filhos, nossos netos, eles vão precisar encontrar um planeta que seja agradável de, de se viver. Então, é isso que nós vamos estudar aqui. E, além do mais, começar por se sentir agradável dentro de si mesmo. Porque, às vezes, é, na maioria das vezes, não se consegue conviver com a pessoa que está do nosso lado, porque você não sabe conviver com a pessoa que está dentro de você. Então, nós vamos é, nos voltar para aprender a, a essa qualidade de estar consigo mesmo e resvalar na qualidade dos nossos relacionamentos, da nossa convivência. Né? Então, a proposta para que esse mundo seja fraterno, harmônico, para que a gente perpetue a nossa raça, ele não pode depender de um salvador de fora. Né? É preciso a gente salvar a si mesmo. Então, é, nós vamos começar a construir esse, esse mundo harmônico a partir dos nossos valores, dos nossos pensamentos, do, da qualidade dos nossos sentimentos. Então, é, isso é de extrema importância. Inclusive, eu vi uma, uma, uma fala muito legal de uma pessoa que foi no Vale do Silício e que é, achava, essa pessoa achava que não ia ter retorno, entendeu? A gente já se habituou a, a, a esses meios eletrônicos de comunicação, home office, é, se reunir de forma virtual que a gente não vai querer voltar mais àquele mundo que era. Esse, esse novo mundo novo que nós vamos... É, viver a partir é, da extinção da pandemia, ele é, vai ser um mundo onde nós vamos cada vez mais é, trabalhar de forma virtual, né? conviver de forma virtual. Mas acontece que lá no Vale do Silício é, não se pensa assim. Se pensa no retorno das relações no retorno da convivência. É, por quê? Porque eles descobriram que os homens juntos, eles podem até dar mais trabalho, porque existe um ego aí que atrapalha, é, querendo trazer todas as luzes para si, o individualismo, mas mesmo assim, o homem é mais criativo junto do que separado. E, além do mais, o homem exercita algo que gera uma saúde mental para ele chamada afetividade. Então, essas duas coisas, a criatividade e a afetividade, elas vão determinar a nossa qualidade de vida, né? porque a afetividade ela vem dando, dando um sentido de vida. Para que nós estamos aqui? Né? Estamos aqui para trabalhar também essa parte... Do coração, não é só o desenvolvimento da mente, mas essa parte de colocar sentimento nos nossos atos. Porque senão a gente vira uma folha, a gente vira um pedaço de madeira, né? Então, essa, essas duas coisas que nós falamos agora, criatividade e afetividade, ela requer a união dos seres humanos. E tem até uma. Uma, uma história do Paulo Coelho, que ele fala sobre os porcos espinhos que habitavam uma região muito fria. Então, é, eles, eles se uniam, eles ficavam bem juntinhos um do, um do outro. Por quê? Porque o calor de um aquecia o corpo do outro. E aí eles né, conseguiam sobreviver, porém tinha um detalhe. O espinho de um feria o corpo do outro e sangrava. E quando eles tentavam se separar, se desunir, ficar mais distante um do outro, morriam de frio. Então, eles optaram por estar junto, mesmo que o, o, um, o espinho de um fira o corpo do outro e vice-versa, eles preferiam estar junto do que mortos. Então, é a nossa opção. Às vezes, o nosso ego é aquele espinho que vai ferir o outro com a vaidade, com o orgulho, né? com a avareza, com a raiva. Mas nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Transcender todas essas questões humanas e aprender a ter esse equilíbrio da, da, da convivência harmônica, a convivência que gera... É, qualidade de vida, que gera sentido de vida, que gera criatividade, que gera afetividade, nós vamos precisar aprender a conviver com isso. Então, nós estamos falando de um assunto muito importante, que é o assunto da nossa sobrevivência, sobrevivência física e sobrevivência psicológica. E como a gente deve começar tudo isso? Deve começar pelo começo. E qual é o começo de tudo? É, o começo é o autoconhecimento. A gente precisa saber quem somos, qual o sentido da vida, o que a gente veio fazer aqui. Inclusive, esse momento de pandemia é um momento muito precioso para que a gente possa fazer essas reflexões. É, e entender que vivemos em três dimensões. Existem três dimensões humanas, importantíssimas, é, que vão fazer com que, unidas, nós tenh é, é, tenhamos uma vida é, mais harmônica, né? uma convivência mais harmônica. Então, vamos lá. Existe a dimensão do mundo concreto, a dimensão do mundo das ideias e a dimensão de um mundo onde nós vamos usar a mente para fazer uma ponte entre esse mundo concreto e o mundo das ideias. Mas, antes, vamos, vamos assim, ter uma ideia do, do mundo concreto. É fácil você imaginar o um mundo concreto, porque a gente vive mergulhado nele, né? um mundo é, onde a gente usa os cinco sentidos para ver as coisas, sentir as coisas, é, escutar os sons da natureza, os sons da linguagem humana. Enfim, é esse mundo que nós usamos os cinco sentidos para nos relacionar com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal. Então, nós estamos aqui nesse mundo concreto, onde existem as leis dos homens e que é, ele, ele não, nós não podemos parar aí, certo? Porque aí, é, para que, que a gente recebeu consciência? Para que, que a gente recebeu... É, livre-arbítrio para se fazer o máximo possível. A gente recebeu o mínimo possível para se fazer o máximo possível. Então, esse mundo concreto, ele não é um fim em si mesmo. Então, ele é um laboratório onde nós estamos aqui para desenvolver é, a nossa autoconsciência através do livre-arbítrio, que é esse poder de escolha. Muito bem. E existe, então, um mundo das ideias que é, são as leis espirituais, né? é um mundo de uma dimensão transcendente a todo o material, porque é, nós precisamos também nos alimentar desse mundo, porque o homem tem essa necessidade de acreditar em algo superior. Ele, ele, ele precisa entender é, suas origens, por que ele está aqui, então, isso é explicado nas leis primárias, que existiam muito antes da gente, sempre existiram e sempre existirão. Então, são leis que a natureza funciona de uma forma mecânica, são leis naturais. Então, por exemplo, uma árvore, ela se doa, ela simplesmente se doa, ela doa é, madeira, ela doa sombra, remédios, comida, oxigênio, porque faz a fotossíntese, né? ela tira do ar o gás carbônico, leva para dentro da sua folha, transforma esse gás carbônico em oxigênio e joga de novo no ar para a gente poder respirar. Então, é uma lei de doação. Toda a natureza está se doando a nós. Né? Você pega é, os 23 elementos da tabela periódica quem estudou para passar no vestibular sabe do que eu estou falando, né? Tudo que existe no mundo, existem 23 elementos: hidrogênio, oxigênio e, e, e por aí vai. A combinação desses, desses átomos, desses, desses elementos, desses gases, é que faz com que exista tudo que existe na Terra. Essa combinação. Então, veja bem um átomo de hidrogênio ele se combina com outro átomo de hidrogênio e convida outro átomo de oxigênio e forma a água a molécula da água né? então essas leis do mundo, do mundo da natureza, dos quatro elementos da água, do fogo, do ar da terra, elas são leis é, que unem, que agregam que geram é, beleza, que geram utilidade, que geram vida. Certo? Então, esse mundo das ideias, esse mundo espiritual é, é, é um mundo que ele está no microcosmo e no macrocosmo. Por exemplo, o microcosmo é dentro de nós, uma célula do intestino, ela tem toda uma função, ela tem toda uma importância, mas ela não briga com a célula do coração. Né? Existe, existe é, a união, uma célula se une com a outra forma um tecido, um tecido se une com outro forma um órgão, um órgão se une com outros órgãos que formam o organismo humano. E o organismo humano faz maravilhas, ele faz uma, uma pietá né, de Michelangelo, ele faz as descobertas de Leonardo da Vinci, é, de um Einstein, ele faz a música de Beethoven, de Mozart, quer dizer, esse organismo ele faz coisas belíssimas. Por quê? Porque existiu uma união, uma lei que uniu as células no microcosmo dentro de um objetivo comum de que é formar um organismo. Nenhuma, nenhuma célula resolveu se individualizar e quando isso acontece gera o um câncer. É uma célula que resolve crescer em desarmonia com todas as outras, no seu ritmo próprio, e aí gera um tumor dentro da pessoa. Né? Então, na verdade, a, as células todas, elas têm um objetivo comum, embora funções diferentes que se unem para formar o organismo. Os objetos também são formados assim, os elementos, né? São átomos que se unem para... Dentro dessa combinação, formar tudo o que existe. Então, nós temos aí então, dois mundos com duas leis diferentes. Existe o um mundo concreto com as leis dos homens e existe o um mundo das ideias com as leis espirituais, que são leis que trazem para a gente principalmente a questão de unir para se doar a serviço de algo maior, então esse mundo das ideias é, é um mundo imprescindível para ser estudado, examinado e ser praticado no mundo concreto. E, e como é que nós vamos fazer isso? Através de algo que está no meio desses dois mundos, a mente humana. A mente humana, ela está é, com os pés fincados na terra e a cabeça olhando para o céu. Então, isso é uma analogia que eu estou falando para mostrar que nós somos pontes. Nós somos esse, a mente humana é esse intermediário que vai trazer as grandes leis que regem o universo, que regem os átomos, as células, os astros todos estão matematicamente unidos funcionando matematicamente de forma correta e certa em prol de um objetivo comum. Se o homem se desvia de um objetivo comum você tem as 54 guerras do planeta que ele vai acabar se extinguindo. Então é algo que nós estamos fazendo aqui de vida ou morte. Para que a gente possa conviver uma convivência harmônica, uma convivência onde perpetue a vida humana aqui nesse planeta, nós vamos precisar tirar as leis, nós vamos precisar, eu não digo tirar, mas eu digo é, praticar aqui na Terra o que a gente aprendeu com as leis divinas, com as leis celestiais, com as leis do mundo espiritual. Então, se não houver o homem como ponte em trazer lá de cima e praticar aqui embaixo, é, nós não vamos conseguir sobreviver. Então, nós estamos falando da permanência, da eternidade do homem na Terra. Ou a gente aprende a conviver, ou nós vamos, então, sofrer a nossa extinção. A nossa extinção como raça humana. A gente precisa fazer o dever de casa. Da toda natureza. Toda a natureza está trabalhando para que a gente faça o dever de casa. Eles deram tudo para a gente. Tá aqui, esse cenário: toma, te dou água, te dou luz, calor, eu te dou uma terra onde você vai tirar todos os frutos, eu te dou todos os reinos a teu serviço reino mineral, reino vegetal, reino hormônio dá tudo a teu serviço mas eu vou te dar um negocinho que vai complicar a história, eu vou te dar o livre-arbítrio, né, para você escolher o que, que você vai fazer da sua vida, da vida que eu vou te dar. Então, ou a gente faz o dever de casa, ou então não vai existir mais ser humano no planeta Terra. Nós estamos falando de algo, de uma missão humana extremamente necessária e urgente, certo? E como é que a gente começa a falar disso? A gente começa a falar disso com o autoconhecimento, que é o começo do começo. Nós precisamos é, conhecer profundamente é, a, a nossa constituição psicológica, precisamos saber é, utilizar a mente para fins elevados, né? É porque a mente humana ela fabrica duas coisas, ela fabrica pensamento que gera sentimentos. Então é muito importante que a gente saiba fazer os dois de forma correta, porque um pensamento errado, que o que é um pensamento errado? É aquele que está em desacordo com as leis da natureza, ele cria desarmonia. E, e também cria um sentimento errado que aí aumenta ainda mais a desarmonia, começando por dentro. Aumenta a desarmonia interna e essa desarmonia interna aumenta a desarmonia externa. Então, se a mente humana está pensando errado, está pensando fora das leis da natureza, é um fracasso total, há um, um, um desequilíbrio e há um desequilíbrio é, devastador então o um equilíbrio para lidar com, com esses diferentes humores é, das pessoas, inclusive com os diferentes humores nossos né, da pessoa que nós somos a gente precisa estar tá alinhado com essas três é, dimensões então o um homem íntegro, um homem que está integrado, ele tem ele tem harmonia dos seus pensamentos que estão dentro da sua cabeça com os seus sentimentos que estão dentro do coração e com as suas ações no universo. Então, pensamento, sentimento e ações precisam estar alinhados com as leis de doação da natureza. Pronto. Se a gente conseguir isso aí, beleza. Olha só. Estaremos então perpetuando a nossa raça. Bom, legal. Então, para isso, nós vamos precisar saber as causas. Quais são as causas é, que a gente ainda não conseguiu é, utilizar a mente humana para é, gerar essa harmonia no planeta, essa convivência? curativa, essa convivência que vai nos elevar a um plano superior. Nós vamos entender essas causas, certo? Porque agindo nas causas, agindo nas raízes, nós vamos, então, construir esse planeta algo legal de se viver, que é isso que a gente quer. Bom, vamos começar pela causa número um ignorância, <risos> ignorância a respeito dessas leis do princípio universal que criaram o mundo, a ignorância de entender que o cosmo tem uma ordem e sair dessa ordem é estar no sentido contrário da harmonia que a gente busca. Tudo no universo é harmônico, quanto mais se chega Perto da natureza, mais se percebe a harmonia, a combinação dos elementos diferentes, convivendo de uma forma interativa. Né? As florestas com a sua biodiversidade é um exemplo de equilíbrio. Os fungos se alimentam das árvores e, ao mesmo tempo, as defendem. Tudo é um dar e receber, tudo é uma coisa assim, é, fantástica no ecossistema. Uma árvore ele não compete com a outra, um átomo não compete com o outro, uma célula do organismo humano não compete com outra célula, todos entendem o seu valor e resolvem estar em conexão com o um objetivo maior, que é uma lei do universo que une com beleza e com amor para cumprir é uma função universal, né? que é garantir essa ordem do cosmo. Então, é, é, eu, eu gostaria de fazer um exercício tá? com vocês é, para que a gente possa sentir, quando a gente sai da ordem, a gente sente um sofrimento, a gente sente algo que não está legal. Então, se você não está legal, não precisa... Comer pizza, nem comprar remédio ansiolítico. É, eu vou aqui fazer um exercício simples, mas que você vai entender com profundidade o que eu tô falando. Olha só. Lembra aí de um momento na vida em que você foi a ético. Você fez algo que não podia escrever no céu. Você fez algo escondido, tá? E... Você roubou alguma coisa, você mentiu, ou você sentiu vontade, desejo que alguém se desse mal em alguma coisa. Você não pensou no bem comum, certo? Você pensou mais em si do que nos outros. Muito bem, pensa nesse momento. Como é que você se sente? Entrar em contato com, com esse sentimento. Ok, agora vamos fazer a segunda reflexão, para a gente poder fazer uma comparação, tá certo? Agora, você vai respirar profundamente, com consciência, né? Para poder se descontaminar dessa... Dessa energia que foi criada nesse primeiro momento. Vai, respira de novo profundamente com consciência. Só na respiração. O ar entrando. E o ar saindo. Ok. Agora, você vai lembrar de um momento que você foi dadivoso. Você estava sozinho. Ninguém estava vendo. Mas você fez um ato simples. Simples. Que gerou um impacto no todo, um benefício. Você é, colocou, dobrou um papel higiênico, você colocou um, um, o lixo da sua casa de forma correta, para não afetar o um ambiente. Ninguém estava vendo isso. Você teve um pensamento bom em relação a alguém. O que é um pensamento bom? É desejar o bem para aquela pessoa. Desejou, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ninguém está sentindo o que você está sentindo, mas você desejou, você quis o bem daquela pessoa. Pensa no momento em que você foi ético. Ah, legal. Como você se sentiu quando você foi ético? Existe alguma diferença de, de sentimento quando a pessoa é ética e quando a pessoa não é ética? Você percebe que quando você é ético parece que você entra assim numa corrente do bem, você respira melhor, você fica mais leve. Né? Então assim, quando nós seres humanos estamos de acordo com os valores, é a verdade, o reto agir a justiça, é, o, o amor, a paz, tudo rola, tudo fica legal. Né? Então, é fácil, é fácil. Agora, não é simples, porque nós estamos tão habituados a pensar de forma individualista o meu, né? eu quero ganhar, eu quero tirar melhor que, de repente, se esquece que existe esse bem-estar gostoso que não depende de ninguém, a não ser de você mesmo. Então, buscar a verdade, mover-se por valores é algo que traz para você é, uma sensação de bem-estar que você não compra na farmácia. Você não encontra em lugar nenhum, a não ser dentro de você mesmo. Essa é a primeira causa que nós encontramos uma solução para essa causa. Né? A causa é a ignorância, por estarmos diferentes é, das leis do universo, não estarmos dentro da luz, da paz, do amor. E a solução é se alinhar com essas leis da doação, com essas leis universais, para se sentir bem com a gente mesmo, independente da, da confusão que tiver fora. É isso aí. Então... É, aprendemos a primeira causa e a solução para exterminar na raiz essa causa. Pronto. Então, vamos para a segunda causa. Né? Vamos é, conseguir exterminar o mal pela raiz, entendendo as causas. A segunda causa fala do uso inadequado do livre-arbítrio. Tem, tem um ditado popular até, que depois também virou música: que tudo que eu gosto ou é pecado, ou é ilegal, ou engorda. Né? Isso significa o quê? Que a gente passou a gostar de tudo o que não presta, não é isso? Então. A alma humana, ela pode estar indo em direção do caminho errado. O que é melhor, ir devagar ou ir depressa? Depende. Se a gente vai para o caminho errado, o melhor é devagar. Se a gente vai para o caminho certo, o melhor é depressa. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de repensar, de parar e repensar. Eu estou indo para o caminho certo? Eu estou usando o meu livre-arbítrio? É, na direção da integração ou da desintegração. Né? Então, o homem recebeu esse presente. É, todos esses seres viventes, somente o homem tem livre-arbítrio. Aqui, ó, faz o que você quiser. Vamos ver se você sabe escolher. Aí, pronto, deram para a humanidade o livre-arbítrio. Porque a planta não tem livre-arbítrio. Uma planta, ela, se ela nasceu... Para dar abacaxi, ela não vai dar amora. Ela não tem o um livre-arbítrio, não. Hoje eu vou fabricar laranja. Ela não tem isso. Né? O, o animal também não tem, o gatinho não diz, não. Hoje eu acordei de manhã, não vou perseguir o rato. Ele não tem isso. Né? Ele, ele simplesmente faz de forma instintiva o que ele foi programado para fazer. Então, é, ele age de forma instintiva, nós não. Nós temos essa capacidade de escolher. Agora, será que a gente está escolhendo é, se mover por valores elevados ou a gente está escolhendo é, usar o livre-arbítrio dentro daquele imediatismo, daquilo que nos traz um prazer aqui e agora e pronto? Não quer nem saber o que vai acontecer no futuro. Então, é, de repente, é preciso expandir expandir essa consciência. Por exemplo, os países mais ricos eles adquiriram as vacinas. No entanto, os mais pobres estão morrendo e o pior, <risos> espalhando o vírus. Eu estou rindo, mas esse é humor negro, né? Porque é, não adianta você ter é, vacinado todo o seu povo se lá no, na África o vírus está competindo com ele mesmo, porque ele está criando uma cepa que é mais forte do que a vacina que foi produzida. Então, ou você, é, enquanto humanidade, os laboratórios se unem e pensem numa vacina mais poderosa, ou então não adianta ficar vacinando os dez países mais ricos, que o povo já está quase todo vacinado, mas é, isso não vai adiantar, porque a nova cepa vai se misturar. Ela tem formas inteligentes de se alastrar. Então, o ideal é ter um, um, uma concepção de ajuda expandida, dentro não do seu próprio país, mas do planeta, a que expandir a nacionalidade. Eu não sou alemão, suíço, africano, brasileiro, eu sou terráqueo. Certo? Eu 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 sou da terra. Então, expandir essa 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 consciência de usar o livre arbítrio para a coletividade, para para o todo, e não pensar em preservar só o seu território, seja ele o seu país, ou seja ele o seu corpo, né? Preservar só a você, porque é, não adianta, a coisa vem se alastra pelo ar. E, se a gente não aprender agora, vai se alastrar pela água. Então, o jeito é a gente aprender o mais depressa possível. Inclusive, existem movimentos culturais que não aceitam mais é, a competição, pois ela divide o ser humano. Eles querem a colaboração que unifica. Esse é o valor que alguns movimentos culturais hoje estão... É, Tendo foco nele, é na união. Né? É, vamos aproveitar esse momento de reflexão, então, para unir a humanidade, independente de cor, de raça, e usar o nosso livre-arbítrio no sentido de pensar no macrocosmo. Nós somos um microcosmo, né, com muitas possibilidades, mas a gente é, precisa pensar no macrocosmo porque ele funciona de acordo com leis muito refinadas e que precisam ser respeitadas, porque, senão, a gente vai pagar um preço alto por isso. Bom, então, é preciso que cada um acredite em si, que o, o que tem um coração de bondade, para a gente poder se unir, né? para a gente poder usar o livre-arbítrio de uma forma responsável e inteligente, nós precisamos acreditar no nosso coração de bondade. Mas, para isso, a gente precisa exercitar essa bondade, porque, então, ela míngua alimentar essa bondade no dia a dia, porque, senão, ela morre por, por inanição. Então, é, eu vou dar aqui um exercício para que a gente possa é, ter mais responsabilidade com o livre-arbítrio. tá certo? O livre-arbítrio não pode ser usado de forma imediatista, porque, senão, o nosso fim vai ser trágico. Vamos lá. É, exercício. Vamos, vamos refletir já que a mente ela é a, ela tem a função de unir as leis superiores e é o mundo material nós somos essa ponte entre esses dois essa, esses do, essas duas dimensões então vamos saber como é que a gente vai usar a mente da melhor forma então vamos exercitar a mente começar a construir esse salvador dentro de cada um. Então, vamos lá. Esse exercício nós vamos fazer uma ponte para o futuro. É, vamos imaginar, então, é, um futuro. Qual será o impacto no futuro do desenvolvimento tecnológico, mas sem fraternidade? certo? Nós vamos investir no desenvolvimento tecnológico, é, tecnológico, cada vez mais, cada vez mais, criando computadores cada vez mais poderosos, né? e, mas sem fraternidade. Onde é que nós vamos chegar? Imagina uma sociedade futura, imagina seus netos vivendo na sociedade dos computadores superpoderosos, porém sem sentimento, sem fraternidade, sem compaixão, sem colaboração. Imagina essa sociedade. Vou fazer silêncio aqui por uns 10 segundos. Você deve ter imaginado, né? Ok, agora vamos para a segunda opção. Imagine um mundo onde as máquinas não estão tão evoluídas, né? É, nós não temos esse parque tecnológico, virtual, superpoderoso, mas nós temos em nossos corações sementes de bondade, de fraternidade, de senso familiar, de união, de compaixão, Pensa como vai ser, no futuro, uma sociedade cujos valores humanos falam mais alto. Onde as pessoas desenvolvem laços de afetividade, de amor, de confiança uns um nos outros. Respire essa confiança. Bom, agora, imagina, fizemos uma ponte para o futuro. Porque, como eu estou agindo hoje, vai, vai repercutir na humanidade futura. Por exemplo, decepar árvores... Na Amazônia, você vai diminuir a quantidade de oxigênio, de capacidade de transformar gás carbônico em oxigênio. Fábricas fantásticas lançando gás carbônico no ar, mas sem seres humanos que possam respirar. Então, na hora que você projeta no futuro as, o impacto, as consequências de, do uso de um livre-arbítrio, onde você é, coloca o, o ser humano como centro, o, agora o centro não é mais o desenvolvimento tecnológico, o centro é o humano com todos os seus atributos humanos. Nós viemos aqui para ser humanos... cuidar da natureza, cuidar da água, cuidar do ar. Então, o livre-arbítrio usado nesse sentido faz com que o mundo seja realmente um paraíso. Nós podemos transformar esse mundo num paraíso. Depende de como você está usando o seu livre-arbítrio. Se você está usando em prol de quebrar essa casca da individualidade e pensar na coletividade, então, nós estamos construindo um mundo melhor. Bom, fazendo, então, essa cena, é, toda vez que nós formos é, executar um ato, fazer a ponte para o futuro. Esse ato que eu estou fazendo hoje, essa semente que eu estou plantando hoje que tipo de fruto ela vai ela vai desenvolver? É um fruto que ajuda o ser humano ou é um fruto que destrói o ser humano? Bom, então você vai com essa reflexão vai facilitar você usar o seu livre arbítrio de forma adequada, de forma a pensar no todo. Então, essa é uma grande lição de vida. Essa é uma grande filosofia. Nossa família não é aquela que mora com a gente nessa casa, nesse apartamento, né? nesse condomínio. Nossa família é toda a humanidade. Precisa expandir essa noção de família. Esse então, é a segunda causa, né, que é, é o uso inadequado do livre-arbítrio, com a solução, que é fazer a ponte do futuro para o futuro, sempre analisando as consequências dos nossos atos no presente. Faça o exercício diário e você vai ver o quanto as suas ações vão ser mais seletivas. Nesse nosso trabalho de examinar as raízes é, da causa da desarmonia interna que resvala na desarmonia dos nossos ambientes, do nosso ambiente, inclusive, maior, que é o planeta, nós, nessa terceira causa, eu coloquei como é, algo que nos atrapalha o foco em fugir da dor. É impressionante como a gente quer é, usar esse programa como se fosse um programa universal, em todas as nossas atitudes. Nós temos dentro de nós dois programas, certo? Esses dois programas, eles são é, o fugir da dor e buscar o prazer. É, quando você foca naquilo que você não quer... Então, é, você vira um, uma pessoa que gasta muito mais energia do que aquela pessoa que foca naquilo que ela quer. Então, a, a nossa mania, o nosso padrão de pensamento é focar no pro problema. Isso acaba se transformando numa morbidez. É, é, é um padrão que atrapalha, porque, por exemplo, a gente presencia um desastre. Né? Se você... Vai parar, você vai parar para ajudar. Você não vai pra, parar para olhar o sangue, o cara morto. Você vai parar para resolver. Se você não pode resolver, você vai seguir em frente. Então, assim é, entra nas histórias para dar uma solução, ou então buscar uma solução. Aí você vai investir tempo. Tem gente que diminui a velocidade para olhar aquele motoqueiro estendido no chão... Não olha, você não pode fazer nada. A ambulância já foi chamada. Aquele corpo já está sem vida, é um cadáver. Então, para que se alimentar dessa morbidez? Colocar o foco no problema leva também à vitimização. A pessoa fica, ó oh Deus, ó oh céus, que azar. Aí embota e trava. Né? E, e, e segundo estudos... Esse estímulo celular de quem se sente vítima é uma estimulação como se fosse uma droga qualquer. A pessoa fica viciada em se alimentar de desgraça, sabe? Poxa, a pessoa reclama, é, são nove horas do dia e não aconteceu nada de ruim ainda comigo, a pessoa até estranha. A vitimização também é uma maneira inconsciente de você fugir da responsabilidade de buscar a solução. Né? E, e, e aí fica assim, quando as coisas não dão certo, culpa os outros. Sabe por que, que não deu certo? Por causa da mãe que eu tive, por causa do pai que eu tive, por causa da família que eu nasci. A pessoa precisa encontrar né, um, um, alguém que, que, que ela fique, então, agora na zona de conforto. Focar no problema leva a um negócio chamado entropia psíquica. Que é a morte psíquica, né? A gente vai virar zumbi, aquele corpo sem alma. Né? Então, é, foi feita até uma experiência com ratos, é, a, onde os ratinhos começavam a andar é, numa plataforma que tinha uma série de terminais elétricos que começava a dar choque em determinado momento. Então o ratinho andava por todos os cantos da, daquela plataforma. Aí uma começava a mandar sinais, é, sinais de choque. Aí o ratinho não escolhia mais aquele espaço. De repente, começava o choque em outro espaço. O ratinho também não ia mais ali. Ele começava a andar nos espaços que não estavam dando choque ainda. Só que esses espaços vão cada vez mais aumentando. Chega um momento que o ratinho só tem um espaço onde não, o choque não é dado, certo? Não é transmitido e ele escolhe ficar paradinho, quietinho naquele espaço onde ele não recebe nenhum choque e de repente até ali começa a dar choque. Então, quando é, o rato percebe que ele não tem mais opção, ele morre. Ele não morre do choque, certo? Ele morre é, pelo fato de eu não tenho mais nada a fazer, né? Então isso é entropia psíquica. Isso é ser zumbi. É quando você acha que não tem mais nada a fazer, né? que que tudo que você fizer vai levar ao mal, A coisa ruim. Então, evita essa morbidez, porque isso é um, é, um, é um padrão mental de somente falar de desgraça, de somente criticar, essa crítica ácida. Procura focar no, no que tem de melhor. A natureza humana, ela abre o coração para quem quer olhar para o nosso bem, entendeu? Todo ser humano tem alguma parte que é aproveitável. Então... Vamos parar de rotular as pessoas, né? inclusive de criticar excessivamente a nós mesmos, focar no que a gente tem de pior. Aí a gente acaba sendo escravo da própria crítica, não sabe ver o lado luminoso do outro e também não sabe ver o lado luminoso de si próprio, porque está viciado. Na crítica não faz nada de válido, somente destruindo. É doentio focar só no pior que as outras pessoas têm. E burrice também, porque acaba a qualidade de vida de uma pessoa. Então, eu, eu, lá no banco, depois que eu fi, fiz programação neurolinguística eu olhava para a pessoa e eu ia ter que conviver com ela, porque ela trabalhava comigo, do meu lado. Eu focava no que ela tem de melhor, porque você é boa? Não, porque eu sou inteligente. Eu vou lá focar no ruim que aquela pessoa tem. O ruim, isso é um problema dela, ela que vai resolver, que vai para o psicólogo, que vai é, fazer alguma atividade sadia. Eu lá quero focar no ruim dela, para eu terminar meu dia mal. Eu vou focar no que ela tem de menor, melhor, né? Eu não quero ser um caçador de lixo. Então, eu me lembro que quando eu fui para o Egito, ah, o Egito, em vez de falar da sabedoria do Egito de toda a, 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 a criação de símbolos fantásticos como a pirâmide, o cara vai dizer, ah da época da Cleópatra Sabe, é pensar muito pequeno, não é um, um Egito que eu estou falando de uma filosofia que dura até hoje, que está na memória das pessoas. Então, é, 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 essa, essa crítica, ela deve realçar o que a gente tem de melhor. Tá certo, é, vamos discernir o bem do mal, tudo bem. Agora, somente buscar defeito, isso é morbidez. Né? É aquela pessoa que vai é, fazer uma laranjada, fica com as cascas e joga fora o suco. Não, eu quero da vida tirar o melhor, eu não quero ficar sendo, ficar carregando casca. Eu quero comer e beber da essência das coisas e na essência as coisas são boas. Eu quero eu me lembro assim que tem um na Bíblia, né, do Bhagavad Gita, a Bíblia indiana. Ela fala sobre uma guerra, mas não é uma guerra fora, é uma guerra interna entre o ego que só quer para si e o eu divino que tem outras leis, que quer a tem a ideia do, da doação, do serviço. Então, é, Krishna é, fala para o Arjuna: o Arjuna é o guerreiro, né? É o guerreiro que está é, entre o bem e o mal. E que, que estão se guerreando lá dentro porque cada um quer vencer, não é isso? O bem quer vencer. Então, é, Krishna fala para o guerreiro, né? atira a Flecha, cara, que a guerra já está ganha. Eu preciso que você tome uma atitude. E o, o Arjuna fica olhando lá para a guerra. Não toma uma atitude. Escolhe. Escolhe o bem. Escolhe o belo. Escolhe o justo. Toma, atira essa flecha que a guerra já está ganha. Mas eu preciso de uma atitude sua. Então, a atitude é focar na solução. É investir todas as fichas em buscar alternativas. É ter coragem de enfrentar o atrito, sair da zona de conforto. O atrito não é ruim, nós precisamos de atrito para andar. O seu pé precisa ter o atrito do chão. Né? É, precisa focar nessa, na solução para ter energia psíquica. Tem um livro do Steve Colvin que ele fala do princípio das pessoas mais eficazes, né? Então, ele afirma que as pessoas menos eficazes elas concentram 80% da energia delas naquilo que ela não pode resolver, no imutável, e 20% no que ela pode resolver. Vamos fazer o contrário. A gente foca a nossa energia 20% no que a gente não pode mudar. Por exemplo, eu não posso mudar os outros, <risos> tá certo? Então, eu não vou investir 80% da minha energia em algo que é imutável. Eu, eu vejo o que é que eu posso fazer e invisto 80% da minha energia naquilo que eu posso fazer. Isso me dá vida. Chama energia psíquica. E aí, focar na solução leva é, a pessoa a expandir o seu modelo de mundo, né? a, a encontrar saídas. A se sentir mais forte. Então, essa é a terceira causa, tá certo? É focar em fugir da dor. Então, foca na tua capacidade de sentir satisfação a quando você é, ultrapassa, quando você supera os seus limites e tem a satisfação de dizer: consegui! Uau! Eu consegui. Quando eu imaginava que estava tudo perdido, eu foquei na solução, eu comecei a imaginar qual seria a saída, qual seria a alternativa, e eu abri um espaço na minha mente onde eu tirei o medo, coloquei coragem, aumentei essa coragem, aumentei acreditar no potencial humano, e aí veio uma, uma solução. Pensa na solução. Cada problema que você tiver, pensa no mínimo, em três soluções. O planeta tem alternativas de solução para a humanidade continuar a existir. Vamos pensar nisso, quando a gente pensa em conjunto, pensa melhor. Então, é, a proposta é essa. Eu lhe convido, então, a abraçar o programa de buscar satisfação através da auto-superação dos seus limites e contato e coragem para resgatar o seu potencial. Então, continuando a nossa reflexão sobre as causas, as raízes, que torna a nossa convivência de baixa qualidade. Nós estamos então na quarta causa, que é a dificuldade de ter acesso ao estado desejado. É como se a gente tivesse um recurso, mas não soubesse como acessar. Então a gente não tem. Se você não sabe como acessar, você não usufrui desse, desse recurso. É como se você tivesse num supermercado cheio de dinheiro no bolso, você está morrendo de fome. Mas você não sabe que tem o dinheiro no bolso. Então, você não, não, não compra, vai sair do supermercado com fome. É como um pescador que está querendo pescar o peixe, mas não tem anzol. O mar está cheio de peixe, ele não tem anzol, ele não tem uma rede. Certo? Então, o que é que nós vamos é, agora fazer? É... é aprender a acessar o que a gente tem de melhor. Porque a gente sabe, até agora, que nós temos um potencial mental infinito para fazer uso dele, para ser uma ponte entre o céu e a terra, entre as leis espirituais e a, as leis dos homens, que é esse mundo concreto, nós temos trazer essas leis para cá. Isso aí nós sabemos. Sabemos quais são as leis da doação, do serviço, dos valores, da virtude, da sabedoria. A gente sabe quais são as leis. São as leis que funcionam dentro do nosso organismo. Uma célula não se sente mais importante que a outra. Uma célula não compete com a outra. O hidrogênio não diz, olha, fique no seu corpo quadrado oxigênio, porque eu estou aqui no meu. Não, eles se juntam, eles se unem. Então, nós sabemos agora o valor da União, mas a gente não tem acesso a isso. Como ter esse acesso? É, e aí tem uma coisa fantástica chamada Arquétipos, que é um conjunto de ideias, de ações, de valores que os grandes modelos têm. Por exemplo, você pega um Jesus Cristo, por exemplo. Eu não sei se ele existiu de verdade, assim, tipo, é como se fosse osso e carne. Quando eu falo de verdade, é no mundo material, tomando como princípio as condições físicas do mundo material. Talvez ele não tenha... A gente não tem um pedaço de osso para mostrar onde ele foi enterrado. A gente não tem isso, né? É, então, com, como é que, para que, então, que ele cumpriu essa, essa missão? Ele cumpriu sendo um conjunto de ideias e de ações que possibilita a gente fazer o processo de modelagem e replicar. A gente modela e replica no nosso ambiente. Então, para isso, existem os arquétipos. Né? a Mata Tereza de Calcutá é um arquétipo é, do serviço. O Mandela é um arquétipo do perdão. Ele perdoou, em vez de, fazer, de se fazer de vítima, ele perdoou o algoz dele, que prendeu durante 30 anos o, o, o Mandela injustamente. E ele perdoou é, o Dalai Lama, que é um exemplo de felicidade, que ainda criança, ainda menino, foi tirado do seu país, destruíram todos os templos do Tibete. Hoje ele anda feito nômade de país em país, porque ele não pode voltar é, para a terra onde ele nasceu. Então, E, mesmo assim, ele é de uma felicidade contagiante. Você pega um Gandhi, que no meio da guerra tinha uma paz interior, fantástica é, de contaminar, inclusive as pessoas. É, essa paz não era a paz do mundo, mas era uma paz interna, profunda, na essência. Um machado de assis que sendo negro, é, criado por, como órfão por uma é, uma lavadeira analfabeta, né, é citado com dos como um dos maiores escritores do mundo, nunca frequentou uma escola, inclusive, Machado de Assis? é, é, é Hoje é citado junto com Shakespeare, né? É, com os maiores escritores do mundo, está lá Machado de Assis, olha só. É, então, ele, tem, ele é para a gente um modelo de superação. Então, eu não tenho muita capacidade de perdão, mas precisei perdoar algumas pessoas. Na verdade, quando você perdoa, não é nem a, bem a pessoa. É, você sente um alívio dentro de si. Você perdoa para tirar aquele peso do seu coração, aquela mágoa. E eu não precisava tirar o peso do meu coração para me sentir melhor, mas como eu vou perdoar? Se eu, não, não, eu não tenho capacidade de perdão. Eu imagino como se eu fosse a Mata Tereza de Calcutá. E aí esse arquétipo, esse conjunto de ideias, esse modelo... Eu consigo fazer acesso usando a imaginação, o como se. Si. Então, eu, eu aprendo como é o modelo para replicar. Certo? Então, isso é uma capacidade que nos foi dada também. É só humano, só nós, seres viventes no planeta, somente ser humano consegue imaginar. Somente ser humano tem livre-arbítrio, isso a gente já falou, e outro atributo... Exclusivamente humana é a capacidade de imaginação. A gente faz agenda para imaginar o que a gente vai fazer amanhã. Certo? Então, nós temos também é, capacidade de usar a imaginação para resgatar os melhores estados, para que a gente possa vivenciar é, o isolamento, né? como se eu fosse uma pessoa é, que fosse capaz de fazer companhia para mim mesma. Como é essa pessoa que consegue se sentir bem com ela mesma? Você imagina essa pessoa, que pode ser da sua família, pode ser um personagem de um filme, pode ser um livro que você já leu, e você vai ficar banhado, imerso, em toda essa capacidade, só pelo fato de imaginar. Né? E Porque eu não posso conversar com Nelson Mandela, eu não posso conversar com Dalai Lama, eu não tenho acesso ao Gandhi, até porque ele já morreu, mas eu tenho acesso à obra dele, eu tenho acesso à, à biografia dele, como é que ele se comportava, como é que ele agia. E aí eu, eu uso a imaginação para imaginar é, como eu agiria, como eu respiro, como eu penso, como eu sinto, se eu fosse um Dalai Lama, que é extremamente feliz independente de loteria, independente de qualquer circunstância externa, independente do cenário que ele, que ele viveu ou que ele foi imposto a ele a viver. Não é isso? Então, eu uso a imaginação para poder trazer os melhores estados. A imaginação é, é o anzol que o pescador está precisando para pescar o peixe no lago. Né? A imaginação é que faz eu ter acesso a muitas coisas que, por mim, eu não teria. Por exemplo, como criar harmonia nas relações. Eu, eu não sei muito bem quando eu penso em mim, é, não sei ter um atalho quando eu penso em mim, porque é, eu ainda tenho o egoísmo, né? ainda tenho a individualidade. Mas existe a obra de Platão, se eu ler um, um trecho do, do banquete, onde se faz a comida por puro amor ao outro, Sócrates, Sêneca, Marco, Aurélio, Plotino, existem milhares de seres humanos que vieram para ser modelos. Estuda esses modelos e imagina como se você fosse, numa discussão, né? como se você fosse... Alguém que soubesse negociar, soubesse trazer harmonia para os conflitos, como seria? Então, nós podemos imaginar o pior, como se eu estivesse passando agora uma situação de crise. Aí você é pródigo né, em imaginar a desgraça. A capacidade que você tem em imaginar a desgraça é a mesma capacidade que você tem em resgatar os benefícios de um modelo que está aí para que a gente possa ter acesso ao perdão, à felicidade, à paz, ao serviço, à superação e à capacidade de harmonizar. Que, se eu tenho essa capacidade de harmonizar, eu vou me sair bem melhor nos conflitos. Então, eu uso a minha imaginação... É pra, pra, se eu pudesse imagi, ima, ah, imaginar harmônico, como eu seria? Você, parece até que a respiração fica diferente. Se eu pudesse agora harmonizar os conflitos que tem dentro de mim entre o meu eu egoísta e o meu eu altruísta, como seria? E aí aproveita você estar sozinho consigo mesmo para crescer Nessa compreensão, nessa energia. E aí você vai perceber que tudo está dentro. Você tem como resgatar. Você tem como ser seu mestre interior, seu professor interno. Não precisa ficar buscando muita coisa fora. É porque a gente tem uma certa preguiça, né? E quer receber as coisas na bandeja. Mas você vai precisar refletir. O que é refletir? É dar uma ré. É, vir um pouquinho para trás, recuar, para você poder é, é, ver é, você com novos olhos. Todos nós temos dentro de nós todos os recursos para é, é, resolver qualquer desafio. O problema é o acesso, e o acesso você usa a imaginação. Mas a gente tá tão viciado em ver as coisas através da televisão de uma imagem fora que a gente quer receber a imagem já toda prontinha, não dá, você vai precisar elaborar, você vai precisar fazer um esforço, porque tem um preço. Então essa dificuldade de acesso ao estado desejado é, é às vezes uma preguiça mental que a pessoa tem de querer receber tudo. Na mão, tudo fácil. Aí não tem mérito. Qual é o mérito que tem de você conquistar algo é, que é lhe entregue, que é lhe dado? Simplesmente lhe dado, lhe fornecido? Não tem mérito. Então, qual é a solução para essa quarta causa? Dificuldade de acesso ao Estado... É desejado, né? seja ele paz, perdão, serviço, amor, contemplação, é serenidade, harmonia, é usar a imaginação, fazer o esforço de imaginar como se... Certo? E aí você terá esse, esse acesso. Quer resolver um conflito em família? Como se eu pudesse ser harmônico, como se eu pudesse ser empático como seria e aí vem é simples precisa você praticar, mas é simples e aí você de tanto praticar fica aprendendo o padrão você automatiza o padrão e resolve então essa grande capacidade de ter acesso a tudo que você necessita na sua vida para ser harmônico para para é, resolver as questões de convivência. Então, estamos aqui na quinta causa para descobrir a raiz profunda é, da nossa pouca facilidade em conviver com o outro. Essa causa vai merecer um estudo mais profundo, porque é, ela é a expectativa de como o outro deve ser. Então, eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono como é que eu quero que ele seja. Então, o tamanho é, da minha raiva é o tamanho da minha expectativa que eu tenho como o outro deve se comportar em relação a mim, como ele deve me tratar, como ele deve me amar, né? Mas isso é um problema seu de querer que o outro atenda às suas expectativas. O outro não nasceu para atender suas expectativas. Isso é, é bom a gente é internalizar isso, certo? E então, por exemplo, os casamentos, por que que duram pouco? A mulher casa pensando que o homem vai mudar. E ele não muda. O homem casa pensando que a mulher não vai mudar. E ela muda. Então, se você guardou expectativas, o problema é seu, não é da pessoa. E a gente reclama: você me decepcionou. Ora, mas. Por... Como assim? Não estou entendendo o que é que você imaginou de mim que eu não cumpri você se decepcionou então pare de imaginar coisas a meu respeito você está imaginando com seu ego né o seu ego quer que eu seja perfeito quer que eu seja fiel que é que eu é, todo o tempo lhe dê carinho isso é coisas do seu ego mas será que eu que eu estou disposto a fazer isso então é, tem também o caso né, de convivência entre irmãos. Um irmão quer que o outro seja exatamente como ele é, porque são quase da mesma idade, são filhos do mesmo pai, receberam quase a mesma educação, mas tem problemas de convivência quando o irmão olha para outro como gostaria que ele fosse e não como ele realmente é. Eis aí o grande, a grande trava, o grande problema, né? As emoções é, são extremamente desagradáveis porque a gente gosta de quem é igual, só gosta de quem é igual. Mas até os gêmeos univitelinos são diferentes. Parece que a gente gosta de cópia xerox, né? Conviver com os iguais realmente é mais fácil, mas não acrescenta nada. O melhor é, em vez de ir para os Estados Unidos, fazer compra, que é um país capitalista, que nós fomos colonizados por, por eles, e também estamos nessa vibe de comprar coisas, né? como se isso trouxesse felicidade. Então, se você vai para Miami, por exemplo você não se acrescenta de nada, porque você vai num, num sistema capitalista muito parecido com o nosso. Vai para a Índia. Vai para o Nepal. Vai para a China. E aí, sim, você se acrescenta de uma maneira de pensar diferente da sua. Você amplia o seu modelo de mundo. Né? Você... é Gostar de pessoas que são iguais a nós é, não há nenhuma, nenhum acréscimo. Dom Helder Câmara tem uma frase que eu gosto muito de repetir, até para assimilar cada vez mais. Se discordas de mim, me enriqueces. Então a gente prefere quem concorda, né? Feito é, é, aquele. É, Animal que só diz sim, né? que só concorda com você. E aí? O que, o, que é, o que é que a pessoa trouxe que me fez é, desestruturar algum pensamento que estava rígido? Nada. Nada. Então, é, é, é preciso nos harmonizar com o universo como ele é. E o universo traz culturas diferentes, cores diferentes... O arco-íris só é bonito porque cada cor é, define o seu lugar, o seu canto, o seu espaço. A natureza ela tem ciclos, altos e baixos. É, e, e Ver beleza, então, no inverno e no outono, que é o momento de reclusão. Ver beleza no verão e na primavera, que é o momento que a natureza está num processo de expansão. Aproveitar de tudo tudo, de gente que fica só calada, observando, de gente que quer falar demais. Observar de tudo, sentir como é tudo. Você veio aqui para passar experiências, aí a pessoa se escraviza às próprias expectativas né? e, e, e não tem a curiosidade de saber o que o outro traz para ela de diferente. Se não se enquadrou naquilo que eu quero, você não presta. né? Não queira formatar o outro. deixa o outro em paz. Né? E, e também é, 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 um, é uma coisa muito doentia quando a gente foca somente no comportamento da pessoa e exclui a sua essência. Porque o comportamento é o que você vê, faz parte da existência. Mas a essência... Ela é divina, ela é maravilhosa, ela é cheia de possibilidades. Né? Nós somos centros de, de sementes belas. Então, focar, na, focar no, no que a pessoa tem é, de melhor. É isso? É, foca, esquece o galho seco e pensa na folhinha que está por nascer. Isso, isso é que é importante. Né? mudar o outro, você não vai conseguir. Vamos celebrar a perceber que o outro traz uma mensagem diferente, um jeito diferente, e aprender com aquilo, e trazer para gente o que a gente quer do outro e o que a gente não quer, deixa com o outro mesmo. Querer mudar o outro, você sabe como é que eu vejo? É como se fosse um carrinho de pilha, antigo, que bate na parede... E não volta. Ele fica lá tentando derrubar a parede. A pilha termina, ele para e não consegue derrubar a parede. Esses carrinhos modernos eles têm mais flexibilidade. Eles batem na parede, percebem que tem um empecilho, eles retroagem e vão para frente de novo. Então, eles conseguem manter, se manter sempre em movimento porque eles fazem o processo de retroagir. Não adianta querer mudar a pessoa, vai se desgastar. Você sabe qual é a maior causa de estresse? É querer mudar o outro, é querer mudar as situações, se adapta, aprende, dá ré e vai procurar outra saída, outra alternativa... Porque mudar o outro você não vai conseguir. Então, é, 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 mesmo porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, o outro também. Então é, é, não basta você é, querer que o outro mude, porque ele vai mudar dentro do ritmo dele, no momento dele. É, é, tem uma hora que vira a chave. Certo? Você pode até estimular, inspirando, mas é o outro que vira a chave. Então, a, a, a solução para que a gente é, não crie expectativa é aceitar as diferenças como uma forma de crescimento, né? de, de, é, de a gente entender é, que o mundo é visto por outras lentes também. Né? Outra coisa importante para que a gente possa é, não exigir que o outro atenda às nossas expectativas é conhecer a história da pessoa. Né? A pessoa é, viveu em, em outro cenário, teve é, doenças, teve conflitos, teve pais e mães diferentes, uma educação diferente, uma escola diferente. Né? Então, é, deixar que a pessoa... É, manifeste o fruto da sua própria história. Conhecer a história do outro é muito importante. Eu estava uma vez é, num, é, num metrô em São Paulo e tinha um senhor com três crianças. As crianças estavam atrapalhando muito. Pegavam no guarda-chuva de uma velhinha, queriam ver o que é que tinha é, no, no, no saco de plástico de um outro... É, transeunte, é, tinha um menino querendo subir é, onde se, aqueles ferros que a gente se apoia né, para se segurar. É uma, uma confusão. E eu pensando aqui, ó, dizem que, que lá no norte nós somos mal educados e aqui no sul o pessoal é educado que nada. Esse pai não sabe nem educar as crianças. Eu comecei a me irritar. Aí eu olhei para o pai e disse, meu senhor, o senhor, por acaso, é o pai dessas crianças? Ele disse, sim. Eu disse, está certo. Pois, o senhor não está vendo, não, o que, é que elas estão fazendo? Perturbando aquela senhora idosa, esse, esse senhor aqui querendo pegar na sacola, perturbando as pessoas que querem segurar no mastro do metrô sem poder, porque ela está querendo subir, pensando que isso aqui é coqueiro. O senhor não está vendo, não? Aí ele olhou para mim bem sério e disse, minha senhora, quer fazer o favor de ficar na sua? Essas crianças acabaram de vir do hospital e viram a mãe morrer em plena visita de domingo. Eu estou aqui sem saber para onde eu vou, eu peguei qualquer metrô, eu não sei o que é que eu vou fazer com essas crianças. Elas mesmas, acho que elas estão aqui tentando se movimentar para ver se conseguem é, se esquecer da cena que viram e a senhora vem me perturbar, fique na sua. Então, eu compreendi que, se você entender a história de vida das pessoas, é mais fácil ter algo chamado tolerância. E, para isso, a gente precisa de uma flexibilidade para encontrar esse, esse equilíbrio entre o julgamento que a gente faz do outro e o que o outro realmente está vivendo. Né? E, 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 assim... Eu, eu percebo, por exemplo, tem pedagogias que elas são bem eficientes porque elas não tentam enquadrar a criança, a pessoa, naquele regime daquele colégio. Eles respeitam é, os temperamentos. É, Hipócrates, que era o pai da medicina, ele descobriu que nós temos quatro temperamentos. O fleumático, que é aquele que gosta de viajar, está né, no espaço ele tem tendência para música o melancólico que ele exagera nos sentimentos então ele faz peças de teatro escreve dramas né e faz aquela é, aqu aquele desenho é, de um roteiro aonde as pessoas vão vivenciar suas questões é, mais profundas e existe o colérico que ele é Irrita-se com facilidade qualquer coisa. Ele então tem uma energia, uma força no sentido contrário para derrubar aquele obstáculo. E o sanguíneo que é vibrante, né? Ele está todo o tempo se mexendo, ele está todo o tempo em atividade. Então você encontra quatro crianças, é, às vezes são irmãos, por exemplo. Meus quatro filhos, cada um tem um temperamento um é fleumático, outro é melancólico, outro é colérico, e né, e outro o outro é sanguíneo. Se eu for educar de forma igual, eu não vou conseguir êxito. Às vezes, com nenhum, eu preciso eu preciso. O educador ele precisa se adaptar ao temperamento do outro para conseguir extrair do outro algo. É, que leve a uma, um respeito, um respeito à forma como aquela pessoa quer vivenciar o mundo. Porque, se você olha uma tartaruga e fica criticando porque ela tem dificuldade de subir em algum lugar, você pode perguntar assim, por que, que essa criatura não voa? No instante, ela chegaria onde ela quer, mas ela não voa. E, às vezes, é mais fácil você mudar uma tartaruga fazer uma tartaruga voar, do que mudar um pouquinho o ser humano. O ser humano ele vai operar transformações no ritmo dele, na medida dele. Né? Então, é, é, é preciso muita flexibilidade mesmo, que requer estar sempre se livrando de uma forma de pensar condicionada, você precisa aprender a pensar de uma forma sempre nova. Esquece, porque aquela verdade do teu passado talvez não seja a verdade do teu futuro. Então, precisa aprender a estar convivendo com mudanças constantes no cenário, mudanças de crença, mudanças de maneira de agir, de pensar. Essas premissas fixas elas são improdutivas para você trabalhar com um ser que é um rio caudaloso em constante transformação. Né? Porque o que se tem de constante mesmo é mudança. Para isso, precisa exercitar uma autoconsciência, uma auto-observação e atualizar a mente a cada instante, a cada episódio, a cada momento. A vida são momentos, são episódios. Diferentes. Você não, atu não atualiza o seu computador? Senão ele trava. Você não atualiza o seu celular, o sistema do seu celular? Você precisa se atualizar constantemente para conviver com as, com as mudanças é, constantes que estão aí para você se adaptar, né? para você lutar contra elas. E é por isso que a convivência com o outro incomoda tanto, porque o outro vem trazendo o diferente, o outro vem trazendo a mudança, o outro não é chato, ele é um convite ao crescimento. Então, quando tem pessoas que é, têm o autossensor, a alta percepção desligada, né? Parece que ela, o seu, o seu autossensor às vezes está precisando de, de uma manutenção, porque tem gente que não percebe que ela está desagradando. Tem gente que, às vezes, não, não percebe que quer é exigir do outro um comportamento que o outro já se atualizou, o outro já está em outro momento. E você quer é, é, fazer perpétuo um momento antigo. Para com isso. Né? Vai, vai é, se atualizando constantemente fazendo uma revisão das próprias verdades, porque essa questão de ser dono da verdade é somente a sua verdade, e não a verdade. Então, você testa, você pega a sua verdade e testa, para ver se dá certo, para ver se ela ainda funciona, e, se não funciona, muda. Eu não posso educar meus filhos hoje, como eu fui educada, tudo mudou foi educada em uma disciplina é, muito fechada, muito é, sem questionar. Né? Obedece e pronto, não questiona. Meus filhos não, por que eu vou fazer isso? É, a, a verdade que a senhora traz não é mais a minha verdade. E o jovem hoje questiona os nossos filhos, são exemplos maravilhosos, de como a gente está precisando se atualizar e mudar, né? é, ser cientista da própria vida, fazendo hipóteses, hipóteses diferentes, hipóteses da, de uma realidade diferente, de uma educação diferente, e testar isso no, no dia a dia, no laboratório da vida. A gente devia é, é, fazer isso constantemente. A gente tem uma concepção... Se aplica no laboratório da vida com as pessoas para saber se você precisa ajustar essa concepção ou não. E, se é preciso ajustar, é porque existe algo que ainda não foi concebido e você pode conceber. Mas, quando você conceber, melhora a relação. Hoje, a relação que eu tenho com meus filhos não é mais que eu estou educando, é eles estão me educando. Eles estão num novo momento e me apresentando novas maneiras de ser que eram totalmente diferentes da maneira de ser como os meus pais me educaram. Então você vai lá, reflete, é, aprende esse novo momento, traz o aprendizado para dentro de si e diz: como é que eu posso usar esse aprendizado para melhorar? Mas fica tranquilo porque o aprendizado do dia seguinte ou do momento seguinte já vai ser outro e você vai precisar se adequar novamente. Por isso é que é tão importante, para que a gente aprenda a conviver bem, ter a flexibilidade de estar reformulando o nosso processo de melhoria contínua. Para isso, é preciso ter autoconsciência, observar a si mesmo, ao invés de gastar, Toda nossa observação. Vendo os defeitos dos outros, né? que aí nós somos mestres, ou então vendo as vitrinhas do shopping, aquilo que você não precisa para viver, mas acha que precisa, e vendo os programas de TV que, se não forem bem selecionados, você vai ver baboseira. Né? Então, é preciso estar constantemente tendo essa autoconsciência do que eu estou vendo, do que, onde eu estou focando, se realmente está trazendo para mim algo que vai me tornar um ser humano melhor. E aí aprender a, dia, a dialogar com perguntas. Será que isso está me fazendo melhor? Será que isso é bom para a minha vida na prática? E testar, aprender pelas diferenças. Porque é, é, o ideal é, é conhecer mesmo novas culturas. Né? É, é porque essa convivência com o diferente é que vai fazer com que a gente se pergunte como será isso se eu aplicar isso na minha vida? E, e, e ninguém, ninguém nos imita, é, e sim nos complementa, nos acrescenta... É, Todos estamos aí para aprender uns com os outros. Né? E essa harmonia das diferenças é que produz beleza. Se você escuta uma música que é todo o tempo uma nota só, não, não tem graça, não tem que aguentar. É, é, o bom é produzir sons diferentes que se harmonizam entre si e formam uma melodia que, eles, que você se emociona. Então... é é, esse, esses problemas de convivência é muita falta de flexibilidade, de lidar com a diversidade, porque é, a, é, é essa diversidade é combinada inteligentemente que traz beleza. A beleza nasce dessa combinação dos diferentes sons, diferentes cores, diferentes emoções diferentes formas de, de, de ver, de se auto-perceber. Então, é, o problema maior da sociedade é que a pessoa não quer lidar com essas diferenças, aí fica todo o tempo igual a todo mundo e se massifica. E aí se, vira pedra, né? vira, vira um ser é, sem beleza, porque na massificação não há nada belo. E a massificação é frustrante, ela gera infelicidade porque não tem é, o, o, o refazer, o reconstruir, o reviver é tudo muito muito igual, é tudo muito muito maçante, né? É, 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 o gostoso é essa harmonia que vem dos diferentes, o gostoso é essa novidade, né? É realmente a gente se aprender aprender a aprender com cada momento e, e, e abrir os braços para esse momento novo essa rigidez sabe onde é que tem rigidez no cemitério tá todo mundo rígido os vivos eles são flexíveis. O bebezinho, então, é super flexível a criança, e parece que a gente vai envelhecendo. Em vez de se tornar mais flexível, se torna mais rígido por falta de exercício do corpo. Você precisa exercitar o corpo a ser flexível e também a mente, com novas ideias, conhecendo pessoas diferentes. Enfim, <risos> a vida é isso. São momentos, são episódios que não se repetem. Aprenda com cada um e siga em frente, sabendo que você vai encontrar com a surpresa de um novo momento. E aí você vai saber conviver com tudo que aparece, livre de qualquer expectativa. Vá lá, seja um aventureiro da sua própria vida. Olá meus amigos, então estamos na sexta causa que nos faz ser pessoas mais encrenqueiras, rabugentas, chatas e o pior pensando que tudo isso é o outro, né? você é lindo, maravilhoso ou maravilhosa, o outro é que é chato, enjoado, causador de problema, encrenqueiro, crítico enfim, a sexta causa faz você sempre olhar o outro como o problema. Porque você acha que o problema são os outros. E evita fazer a revisão das suas ações e continua se separando. E continua mudando de emprego. E continua mudando de condomínio. Né? Porque é o síndico que é chato. É o chefe que é exigente. É a esposa é, que é enjoada, exigente demais também, então desista, desista de mudar de emprego, desista de mudar de casa, desista de mudar de cônjuge, porque onde você for, você vai encontrar gente, e gente tem ego, e fica mandando sinalizações para você que o que você está fazendo, talvez não gere bons resultados. Porque você não faz parte da solução, você é o criador do problema. E mesmo assim, você dirá que, que eles é que lhe perseguem. Enfim, é uma briga de gato e rato, né? E assim é a vida. Se você deixa de aprender com o acontecimento, lá na frente a situação se repete... Vai lhe incomodar de novo até você aprender a conviver, até você buscar acessar a sua capacidade de harmonização. Porque a vida é pedagógica, ela vai mandar mensagens e é bom você ler logo as mensagens antes que seja tarde, né? Enfim, qual é a solução então para essa mania de terceirizar a culpa? É assumir a responsabilidade dos rastros que você está deixando nos seus relacionamentos. Né? Quando você se olha no espelho e você vê que seu rosto está sujo, você limpa o rosto ou limpa o espelho? Porque tem gente que quer limpar o espelho. né? Aquela pessoa que bate a cabeça no espelho e reclama quem foi o louco ou no vidro, né? O que foi o louco que colocou esse vidro aqui? Então outros mais inteligentes e perceptivos veem o vidro, veem o vidro e contornam. Né? Não adianta culpar pessoas porque você tacou a cabeça no vidro. E sim observar o quanto você anda solto, quem é que está roubando você de você mesmo? Às vezes você está num canto, seu pensamento está no outro. E aí você culpa o vidro. E você vai perceber que essa vigília de estar é, se perguntando é, o que, que eu posso fazer para obter outros resultados nos meus relacionamentos, você vai perceber que você vai precisar mudar as causas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Se você quer efeitos diferentes no seu relacionamento, que você cuide das causas. Então, uma das causas é não se auto perceber de que é você que está precisando fazer um acerto, né? Eu acho assim um segredo de ouro para a convivência é conviver com a pessoa. Achei essa fra frase fantástica. Ó, oh, vou repetir. Conviver com a pessoa não depende da pessoa, e sim da posição, bote letras garrafa, garrafais aí, da posição que vai assumir perante essa pessoa. Então, é a sua posição que vai dizer se você vai ter um conflito ou não. Né? Então, o ideal é ficar mesmo se auto-questionando. Onde eu poderia ser melhor? Porque culpar o outro não vai resolver. Certo? vai lhe desgastar, você vai se é, arranhar com o outro e, e não vai adiantar nada. Então, o ideal é ser como aquela professora que harmoniza com toda a criança, porque ela sabe que cada criança tem uma forma única de se relacionar com ela. Cada, para cada criança existe uma linguagem, porque a criança quer ser tratada de uma forma individual e singular. E todos têm uma criança dentro de si. Essa criança ela não morre nunca, nem quando você tem 60, 70 anos, ela está lá querendo uma comunicação pura, uma comunicação para ela. Então, o ideal, a solução é você refletir qual é a minha responsabilidade na reação do outro veja que eu troquei a palavra culpa por responsabilidade tá veja que a culpa é minha não a culpa não é sua é, é qual é a minha responsabilidade na reação do outro ou seja o que eu fiz deu cabimento para que o outro reagisse da forma como ele reagiu sim às vezes, não é, não é nem proposital, é, é, é você se parece com a empregada ou com a babá que deu um beliscão na pessoa, mas, de alguma forma, é a sua aparência, nem que você não saiba o que é, especificamente o que é. Mas existe algo em você que relembra uma pessoa vingativa, às vezes é uma roupa que você veste. Tem algo em você né, que estimulou o outro a ser melhor ou não. Então, que pequena mudança? É outra pergunta inteligente para solucionar é, a questão do relacionamento. Que pequena mudança eu posso fazer no meu comportamento para obter uma reação melhor? Pronto, essa pergunta é fantástica. Porque é, você vai virar todos os holofotes para a única coisa que você pode transformar, que é você mesmo esquece os outros, causa muito estresse você ficar culpando os outros. E é um estresse burro, porque é um estresse que não resolve. Você paga o preço do estresse e não recebe o produto da convivência harmoniosa. Então, para com isso, isso é improdutivo, isso é irracional, e você precisa, nesse momento, ter atitudes inteligentes que levam você para se harmonizar primeiro com você mesmo e depois com as pessoas. Então, se você pergunta que pequena mudança eu posso fazer no meu comportamento para obter a reação que eu desejo, você vai começar a fazer um ajuste no seu posicionamento diante do outro. E você vai ser um expert em relações humanas. E hoje, essa é a coisa mais importante que tem. As empresas hoje elas estão percebendo que não devem mais contratar por um currículo. Porque você pode ter dez cursos, de, doutorado, pós doutor e não saber agir com o colega do lado. É muito melhor você ter esse, essa capacidade relacional de é, ter uma postura específica e harmoniosa para cada pessoa do que você ter um diploma de doutorado, tá certo? Hoje as empresas estão procurando quem é, consiga é, criar teias humanas né? e você só vai conseguir isso através da linha da convivência, quer é viver com, quer é viver junto né? e que por sinal é uma excelente forma de viver é, para aqueles que querem Crescer. O ermitão numa ilha não consegue se desenvolver. Mas uma pessoa que tem uma família com muitos irmãos, este sim vai aprender a conviver. Porque cada irmão é diferente, cada irmão tem um jeito de tratar e de querer ser tratado. E essa diversidade é que vai fazer com que é, você se torne alguém é experiente na grande faculdade que é entender o ser humano da melhor forma que você pode. Pois essa é a sexta causa de querer culpar os outros e a solução é assumir a responsabilidade de... É, Harmonizar as relações, porque essa é a função e a missão dos mais evoluídos, dos mais sábios. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais sabedoria você tem, mais responsabilidade em formar relacionamentos profundos e significativos. Pronto. Quando você já fez uma análise das causas, é mais fácil você se posicionar de como deve se comportar daqui por diante para eliminar essas causas. Porque, se você quer efeitos diferentes nos seus relacionamentos, é preciso ir nas causas. Mas como é que você vai saber, afinal de contas, se você está harmônico? Sim. Vamos lá. E agora, como é que eu vou medir se eu conseguir realmente atuar nas causas para conseguir relacionamentos harmônicos e conviver bem com as pessoas? A resposta é simples. Muito simples. Quando o outro não lhe incomodar mais. Quando você se sente incomodado com alguém, isso significa que ele tem algum comportamento que você não conseguiu harmonizar dentro de você. Então, quando você se sente incomodado, é uma sinalização de que você precisa trabalhar dentro de você a aceitação daquele comportamento. Vamos aqui dar o exemplo, porque no exemplo é, fica mais compreensível. Vamos supor é, que você se incomode com alguém que é, vamos ver aqui, prolixo. Tá? Então, isso, inclusive, pode ser inconsciente. Então, se incomodou, é preciso rever até que ponto também você tem prolixidade e necessita trabalhar o seu poder de síntese. tá certo? Então, é, o, o que é um incômodo? É proveniente de um comportamento inadequado que você está vendo no outro, mas ainda não tem domínio em você. Né? Algumas coisas acontecem nos relacionamentos da gente é, que são exatamente para é, mostrar o quanto a gente precisa fazer ajustes né? Né? No, nos nossos posicionamentos. Então... É, Jean-Paul Sartre tinha uma frase que dizia assim, o inferno são os outros. Por quê? Porque eles nos servem de espelhos para que a gente possa olhar para dentro e se melhorar. Você se tornará tão harmônico quanto foi indiferente, ou melhor, quando você não mais se incomodar, ou se irritar, ou se aborrecer... Se alguém é prolixo, se alguém é X, se alguém é Y, se alguém é V. Tá? É, simplesmente você observa o que o outro é e contempla. A chave para chave o outro mudar está pelo lado de dentro. Você não vai conseguir. Né? É, Jesus Cristo, que era Jesus Cristo e, e grandes sábios mudaram muita, muito pouca gente. Aliás, não mudaram ninguém. Eles, eles é, mudam, as pessoas mudam, porque elas vão refletir sobre elas. Porque, se Jesus Cristo conseguisse mudar as outras pessoas, ele já tinha mudado um monte de gente por piedade e por compaixão. Né? mas por que que não faz isso se ele se ele talvez tivesse o poder de fazer isso por que não faz porque não tem mérito da pessoa o mérito da mudança precisa ser da própria pessoa através da auto percepção através de uma auto análise que senão não tem não tem merecimento né então é, é é importante a convivência, sem a convivência não há crescimento, não há evolução. Por quê? Porque é, a gente precisa entender os nossos movimentos internos. Por exemplo, vamos supor que eu goste de estar perto de uma pessoa. Eu gosto de estar perto de alguém. Mas por que que eu gosto? Por causa da aparência, é, por causa da roupa que a pessoa veste, do cheiro. Não, eu gosto porque aquela pessoa estimula a que eu mostre ou a que eu resgate o que eu tenho de melhor. Então eu acho ótima aquela pessoa porque perto dela eu quero amar, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero, eu, eu, eu fico querendo ser melhor. Sabe aquela pessoa que está perto da gente e a gente tem vontade de de ser bom? <risos> pois é. Então, você vai querer ficar perto dessa pessoa. Já existem outras pessoas que você prefere afastar. Mas por quê? É, alguma, é algo que a pessoa tem externamente? Não. É porque aquela pessoa ela, ela, ela estimula você a chamar o seu pior estimula a chamar ou a inveja, ou o orgulho, ou a avareza, a ira, a luxúria. Então você prefere afastá-la, ao invés de você tomar consciência disso e trabalhar dentro de você, vamos afastar essa pessoa, né? Eu vou viajar, eu vou me separar, eu vou mudar de local, eu vou mudar de emprego eu vou fazer outra coisa, mas perto dessa pessoa eu não quero viver mais. Devia querer viver para poder ter é, essa pessoa como termômetro se você dominou seus instintos, seus sete pecados capitais ou não. Então, é o outro que vai fazer com que você é, faça o seu teste Existem pessoas que estão tão harmônicas, você pega um Dom Helder Câmara, que nada o afeta. Ele tinha direito, por vários anos, a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Mas, por uma questão política, deram para outra pessoa que nem estudos tinham fe tinha feito, não, não era merecedor. Ele não se afetava. Ele recebia isso... É, de uma forma tranquila, porque ele estava com o seu coração limpo. <risos> entendeu Ele tinha um conceito muito bem formado a respeito da pessoa que ele era. Então, em momento algum, o outro poderia mudar um estado interno que ele resolveu é, assumir, um estado harmônico. Então, Dom Helder Câmara sofreu várias injustiças. No entanto, sempre, sempre as recebeu com muita tranquilidade. E, para mim, é um exemplo de pessoa harmônica, porque não deixa que nem o elogio, nem a tristeza o afetem. Ele é simplesmente equânime em todas as situações. Quer seja amado, quer seja... De... É, odiado. Então é, essa, esse, essa é a maneira de você avaliar se você conseguiu essa harmonia interna ou não. E enquanto não conseguir, você vai usando esses sentimentos, esse, esse, essas, essas sensações de querer afastar a pessoa, querer aproximar, para trabalhar internamente aquilo que você precisa trabalhar. Até se sentir livre. Livre. Você não é mais... Para se sentir bem, você não precisa se afastar de ninguém, excluir ninguém. Olha que maravilha. Para se sentir mal, você não, não tem quem faça você se sentir mal. Você é imune. Porque você é que manda dentro de você. Você é o dono de você mesmo. Então não há ninguém que lhe desestruture. Você tem as rédeas, né, do seu estado emocional. Você que de decide, você é o dono de você mesmo. Isso é a verdadeira liberdade. Não é isso quando você se sente bem independente dos elogios, quando você se sente bem independente das críticas? E é por aí que nós vamos, então, de agora por diante, é nos balizar. certo? Qualquer coisa que aconteça fora, você vai dentro de você e vê o quanto aquilo lhe afeta ou não. Olá, meus amigos, vamos continuar nesse caminho, nessa rota de buscar dentro de nós e fora uma boa convivência. E como ser harmônico? Então, o primeiro passo, como nós já vimos, vamos fazer aqui uma recapitulação, é entender a importância da convivência. A importância da convivência vai fazer com que nós tenhamos vida psíquica e vida no planeta, então é uma questão de vida ou morte, não é uma questão mais de opção. Vendo a importância de conviver de uma forma fraterna, amorosa, nós percebemos que o início de tudo, de todo o processo, é o autoconhecimento. Esse é um degrau que você vai passar é, inevitavelmente, se você quiser evoluir, desenvolver, crescer, precisa compreender que o, o, o autopercepção, auto percepção, a auto compreensão, a auto educação, o autoconhecimento é o primeiro degrau para todo processo evolutivo de todos os seres humanos. Então, dentro desse autoconhecimento, existem é, existe concepções de dimensões humanas. Então, é, é, o ser humano vive, na verdade, três dimensões. Ele vive o mundo concreto, onde ele usa os cinco sentidos para se relacionar com os outros reinos, animal, vegetal, mineral. E esse é o mundo onde ele atua, é um, um cumpridor de tarefas e cuida da parte de sobrevivência. Mas existe um outro mundo, é, que é o mundo dos valores humanos, o um mundo a um, das leis primordiais, que regem todo o universo, que sempre existiram, essas leis e sempre existirão, são leis matemáticas que dão uma ordem para o sistema planetário, para o sistema solar. Então, essas leis elas alimentam outra parte do nosso ser. Elas não alimentam mais o corpo, mas sim alimentam a nossa alma, o nosso desejo de transcendência, de compreender o que está além dos instintos, está além da matéria. Então, é, essa é outra dimensão do ser humano que também precisa ser é, respeitada, levada em conta, porque é a dimensão que dá sentido. Não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão de abrangência da consciência. Então, é essa, esse é, é um alimento da nossa vida psíquica, então, um ser humano que ele tem um corpo, mas ele não tem uma vida psíquica é, equilibrada, também vai é, gerar um, um, uma doença, algo disfuncional, que é, é no caminho contrário da convivência. Então, para que a gente tenha uma boa convivência, você precisa entender esses dois mundos. E, no meio desses dois mundos, nós temos uma terceira dimensão, que é a mente. A mente é, é, é esse, esse conjunto de pensamentos que geram dentro de nós sentimentos e que tem a função, a missão, de fazer uma ponte entre o mundo é, que alguns chamam de espiritual, o mundo dos valores, o mundo das leis, dos princípios fundamentais, e o mundo material, é, o mundo concreto, é, para que a gente possa fazer uma ponte entre essa, essas duas dimensões e aplicar as leis celestiais aqui é, na Terra, né, no, nosso, no nosso mundinho. Então, é, e aí o homem adquire um equilíbrio perfeito, que, vai, que é uma condição básica para que ele é, tenha, então, algo chamado é, convivência pacífica internamente, e será um ser humano também que é, será um mestre na convivência com outro ser humano, na convivência é, no mundo material. Né? Então, é, para isso, precisa a gente entender, além de, além de ter o autoconhecimento, precisa entender as causas que geram, é, as guerras que geram, os atritos né, que geram, é, as, as brigas, as confusões, os conflitos, os confrontos. Então, tudo isso, inicialmente, é gerado pela ignorância. Não, não entender as suas dimensões, as suas três dimensões, e não ter um equilíbrio entre as três, já começa aí todo o processo de disfunção interna. Não há como você atingir um equilíbrio uma, uma harmonia dentro de si se não existe um alinhamento entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e como você age. Se não existir essa congruência, essa coerência, o homem não é íntegro. E, e, e se falta integridade, falta harmonia, falta é, é, possibilidade de haver uma convivência que gere um crescimento e uma evolução. Então, depois que nós adquirimos uma certa consciência do nosso lado luz, do nosso lado sombra, do nosso lado concreto, do nosso lado abstrato, subjetivo, do nosso lado objetivo, enfim, a gente pode equilibrar esses dois né, através da mente. É por isso que é tão importante a programação neurolinguística é, ter ferramentas de organização mental e domínio mental, então, entendendo isso, nós passamos para uma segunda causa, que o homem tem, recebeu o livre-arbítrio, que é um presente que o diferencia de todos os outros reinos. Né? O gatinho não tem livre-arbítrio para dizer Ah, hoje eu não vou é, perseguir o rato. Ele não tem isso. Né? Toda a natureza é mecânica. Se ela recebe uma semente para, uma semente de laranjeira, ela, essa árvore não vai dar amora certo Então, toda a natureza ela não tem o livre-arbítrio, ela é mecânica. Os animais são instintivos, eles seguem os instintos humanos. Mas o ser humano é o único que recebeu o livre-arbítrio e não sabe usar para o bem, o belo e o justo. Então, ele fica com um gosto sem depuração. Né? Tudo que que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Então, é preciso trabalhar o nosso gosto. É preciso... É, a palavra sabedoria é sentir o sabor das coisas. Nós precisamos sentir o sabor daquilo que leva o homem à purificação, à elevação. Bom, então, é, é usar o leve-arbítrio pensando nas consequências. Por exemplo, eu prefiro agora comer Cheetos. Né? Comer aqueles salgadinhos cheios de sódio... E, e elementos cancerígenos, é uma delícia aquilo. Só que, no futuro, é cancerígeno. Então, se eu penso nas consequências dos meus atos, é mais fácil eu usar o meu livre-arbítrio para aquilo que, às vezes, não é tão gostoso, né mas é, é sadio e vai me dar uma vida longa. Uma vida longa e saudável. Então, o saber usar o leve-arbítrio não é pensar no gostoso do ato do presente, e sim saber as consequências daquele ato no futuro. A outra causa que faz com que a gente não adquira essa convivência é, pacífica dentro de nós e fora de nós é a falta de assertividade. Então, nós estamos dando muita atenção ao que não dá certo, ao ruim, ao problema, ao invés de trabalhar o que vem dando certo, o que é, é, é solução. Então, as pessoas dizem, ah mas eu vou ficar adorando a pílula, sempre pensar no positivo. Não, não é uma questão de, de livro de alta ajuda de pensar positivo. É uma questão de direcionamento da energia. Então, quando é que um ser humano vai ser ineficiente? Quando ele pegar 80% da sua energia e colocar naquilo que é imutável, naquilo que você não pode... Uma pessoa morreu, está no chão, ensanguentada, você pode fazer alguma coisa? Além de colocar um pano em cima e chamar uma ambulância? Bom, você faz o que você pode, gasta 20% da sua energia naquilo que você é, pode fazer. E é, 80% do que você não pode fazer, você esquece. Né? Agora, é, quando você encontra algo Quando você tem um problema E você sabe que aquele problema é, é mutável Você tem como transformar num objetivo Então aí você gasta 80% da sua energia No que é mutável Naquilo que você pode transformar E 20% no que não pode transformar Esquece tá certo Esse aqui eu sei que existe Eu não vou negar que existe essa limitação. Mas eu não posso fazer nada com isso, né? Então tem pessoas que têm uma doença letal. Então elas procuram gastar, investir o que o que resta de vida naquilo que ela pode fazer de bom e não fica lamentando o fato dela ter dela dela ter pego uma doença que apressou a passagem dela, a morte dela. Então, é, gasta, investe 80% da sua energia, naquilo que é mutável, naquilo que você pode transformar. E 20% em reconhecer o que você não pode transformar. Reconhecer, só reconhecer, mas não lutar contra. Né? Então, é, fugir da, da dor não é um programa que leve você a ser eficiente. Então, o grande lance é você buscar a satisfação, buscar... O prazer, buscar o que pode ser transformado. É, agora, a outra causa, a quarta causa, é que às vezes nós sabemos o que nós devemos fazer, que é buscar a solução, buscar o assertivo, buscar é, os no as nossas características que nos elevam, é, é, pensamentos dignos. Nós sabemos, mas a gente não tem acesso. A gente não tem acesso, às vezes, à positividade, à bondade, à capacidade de perdão, à capacidade de harmonizar os ambientes. Às vezes, a gente não tem acesso. Como ter esse acesso? Então, nós vimos que os arquétipos existem, os modelos existem para que a gente possa usar a imaginação para acessar. Eu não tenho o poder de perdoar como eu gostaria de perdoar. Perdoar de verdade, eu não tenho esse poder. Mas eu lembro do Mandela, que perdoou né, aquele algóis que o prendeu por 30 anos injustamente. Então, eu imagino, eu uso a minha imaginação, se eu fosse o Mandela, como é que eu pensaria? Então, existem os modelos, tipo Jesus Cristo, existem os modelos, tipo Madre Teresa de Calcutá, né, que pensa no serviço, nós temos o, o é, modelo de pessoas que vão além do limite, é, então, o, tipo o Gandhi, então é, um, outro, o, o, o Gandhi também é um modelo de paz, né? ele soube gerar uma paz interna, apesar de uma guerra, de um caos externo. Então, quando você não consegue tirar de dentro de você, você usa a mente para imaginar que você é aquela pessoa que pode ser um conhecido seu, pode ser uma pessoa que você, um personagem de um livro, uma pessoa que você viu no filme, que você conheceu ultimamente, é, que tem aquela característica que você necessita. Então, se você pensar como se eu fosse é, o Gandhi, como eu agiria, e, nesse momento, esse arquétipo, essas ideias, esses pensamentos, essa forma de agir, ela desce até você e aí tem como praticar. Então, esse acesso eu posso ter, de todas os, os, as atitudes que eu quero ter, os sentimentos que eu quero ter, usando a, os personagens, né, os modelos que nos apresentam humanidade. É, a humanidade. A quinta causa da gente, às vezes, é, ao invés de se aproximar da convivência, se afastar, é porque eu guardo expectativa de como eu quero que o outro seja. Então é como nenhum ser humano consegue atender às expectativas do outro ego, porque sempre eu quero mais do que o outro pode me dar. Então é lógico que vão haver desavenças, porque meu irmão não é o ideal, meu marido não é o ideal, minha esposa não vai ser a ideal, meu amigo não é o ideal, porque o ser humano é constituído de sombras e de luz. Então, é, é preciso entender é, essa dualidade para poder se conformar quando a pessoa apresenta um comportamento que não é o mais adequado. Então, é, quer se estressar, quer ter desarmonia, é só guardar expectativa em relação às situações, em relação às pessoas. Não guarda expectativa, você prefere, mas de uma forma... É flexível, você prefere que aconteça isso, mas se não acontecer, você vai é, tomar ações, tomar medidas, ter atitudes para mudar o acontecido naquilo que você puder, certo? Então, precisa de uma certa flexibilidade para é, redirecionar o nosso olhar, tirar da nossa exigência em relação aos outros e colocar na nossa preferência. É porque se a gente não fizer isso nós vamos nos afastar das pessoas para não ter decepção Ah, para não me decepcionar eu prefiro não conviver vou assistir televisão, vou ficar trancado aqui no meu apartamento mas isso não faz crescer porque é na convivência que há evolução embora que ela seja às vezes dolorosa mas nós evoluímos através da convivência com o outro porque o outro está sempre nos mostrando como ser ou como não ser. O outro é, é também o nosso mestre, quando a gente não consegue é, perceber internamente. Então, o ideal para a gente se adaptar ao, ao outro e às situações é ter flexibilidade, que é aprender a refletir né, sobre é, novas, novos olhares, novas leituras, aprender a dialogar com as diferenças, aprender a perguntar. Para você ser flexível, você precisa fazer perguntas inteligentes. Sim, isso que eu imaginava não foi o, o, a, o que aconteceu. É, o que, que eu posso fazer de melhor? O que, que eu posso fazer para melhorar um pouco a situação? É, o que, que essa situação está querendo me ensinar? Então, quando eu, eu faço perguntas inteligentes, é mais fácil eu adquirir autoconsciência e é mais fácil eu rever os meus processos internos, as minhas atitudes, os meus sentimentos e me adaptar. Né? Os seres humanos adaptáveis, eles são mais saudáveis, eles são mais positivos. Né? E Darwin prova que, que os animais que não se adaptaram ao ambiente, desapareceram. Então, quanto mais nós tivermos essa capacidade de nos adaptar, mais nós iremos viver com qualidade de vida. Então, é, a sexta causa de por que a convivência é algo tão é, necessário e, ao mesmo tempo, tão desafiador é a questão de culpar os outros. Né? Então, tudo que acontece comigo é culpa dos meus ancestrais, é culpa da política, é culpa do síndico, é culpa do marido, é culpa da sogra, da esposa, dos filhos. Então, nós somos mestres em terceirizar a culpa. E eu colocaria aqui uma palavrinha, tiraria a culpa que eu acho muito pesada, muito paralisante e colocaria, então, responsabilidade. Nós temos, de alguma forma, responsabilidade com o que nos acontece. Então, é onde eu, eu dei cabimento para determinada pessoa se afastar de mim. E aí é, há uma possibilidade de aprendizado com a situação de afastamento. Se eu simplesmente acho que é porque a pessoa é chata, a pessoa não me entende, eu não vou aprender com essa dor da separação. Então, ao invés de culpar os outros, se responsabilizar por alguma coisa que você fez 0,0,01, que você fez para gerar o afastamento daquela pessoa. Né? E isso vai trazer um aprendizado para a próxima relação. Se aquela relação é página virada, é, você já, já passou aquele capítulo, mas os próximos capítulos da sua vida, você já pode acumular esse aprendizado. Né? Porque é, culpar aos outros não vai lhe trazer solução, não vai lhe trazer... Evolução não vai lhe trazer é, nenhum benefício, muito pelo contrário. Então, nós estamos aqui vendo como ser uma pessoa harmônica. É tomar consciência né? é preciso, é, a primeira coisa a fazer é preciso constatar o que precisa ser curado. É a minha arrogância? É a minha avareza? É a raiva? E domesticar não é eliminar, não é excluir. Você não vai poder excluir, mas você vai poder é, domesticar, você vai poder dominar, transformando a arrogância em assertividade. Você pode transformar a avareza em, em economia, pode transformar a raiva em energia de realização, a passionalidade em entusiasmo. É, a teimosia, indeterminação. Então, trata de você direcionar para o melhor, de você purificar ao invés de eliminar. E isso fa faz com que você adquira maturidade interna para poder lidar com as outras pessoas, para poder li lidar com a imaturidade das outras pessoas. Então, somente os seres que estão mais evoluídos é que conseguem resolver os conflitos. A responsabilidade é, da paz é daquele ser que tem mais conhecimento, é daquele ser que tem mais é, características virtuosas. Então, é, às, vezes, é, às vezes até por isso que as pessoas não querem adquirir autoconhecimento nem, nem sabedoria, porque isso dá uma responsabilidade maior. Né? porque adquirindo maior maturidade sabe lidar com o outro e aí é responsável por estabelecer o equilíbrio nas relações. Então, tudo isso que nós falamos gera em você um compromisso de ser melhor para tornar o mundo melhor. E agora que nós sabemos muitas teorias, muitas ferramentas de como gerar dentro de nós essa paz que o mundo tanto espera, mas que vai nascer no coração de cada um, é preciso usar todo esse conhecimento em prol do outro, porque senão não tem sentido. Então, como eu posso ajudar o outro a crescer é, dentro de uma harmonia, dentro de uma paz interna. Né? É, quanto mais convivência eu tenho com a pessoa, mais chance de expansão. No entanto, vou ter mais conflito. Agora, não, é, não misturar conflito com confronto. O confronto estagna. São dois bois lutando para saber quem tem mais força. Isso não leva a nada. O confronto ele desgasta ambas as partes. Agora, o conflito ele, é, ele arredonda as arestas. Um quadrado, se ele quiser é, sair do canto e fizer um movimento circular, a aresta dele vai fazer um atrito com o chão e, aos poucos, vai, ele vai se tornando uma circunferência, onde não existem arestas. É por isso que a circunferência é, é, um, é um desenho, é uma geometria dos astros que já conseguiram encontrar essa, essa, essa paz interna. Né? Então, a, a circunferência ela é um símbolo de um processo evolutivo em que... É, aconteceram muitos conflitos. Então, ter a coragem de se entregar ao conflito como algo que vai trazer é, um ideal humano. Né? O sol, quando a gente olha para o sol, quando a gente olha para os astros, a gente tem a ideia de um ideal é, de, de, de processo, um ideal é, de existência né, um ideal de compromisso é, com todo o plano divino. Então, essa, essa expansão é preciso ter a coragem de enfrentar os conflitos de uma forma inteligente. Então, como usar tudo isso para gerar expansão, para gerar alegria? Porque tudo que expande é, alegra. Né? E tudo que mingua entristece, então vamos é, pensar na expansão como vida, vida que traz alegria, então eu sei que para ajudar o outro a crescer, precisa o outro querer, isso aí nós já vimos, né? que ninguém consegue transformar o outro, só é, cada um é que consegue, tem essa chave interna para fazer essa grande virada de chave, mas vai que o outro queira. O que, é que você vai fazer? Então, se o outro quiser a transformação, primeiro passo é, é ensinar através do exemplo. O exemplo de coerência. É, é, é você falar a, o seu discurso ser algo que é, é, se, se faz na sua prática. Então, se você fala algo e você é uma pessoa diferente da, do discurso, não vai convencer ninguém. Agora, ah, mas se eu for é, coerente 100%, eu, não vou, eu vou morrer e não vou conseguir dar exemplo para ninguém. Não, mas não, não precisa ser 100%. Se você pelo menos buscar coerência, você vai fazendo ajuste, pelo menos a pessoa que está ali observando. Ela vai percebendo que você está buscando isso, buscar coerência, buscar um ideal já é um esforço muito válido e, e que serve como exemplo para os outros. Outra coisa é muito legal assim, além dessa, dessa coerência, né? dessa, dessa vontade de ser aquilo que fala, o segundo passo é evitar a crítica né? Tem gente que adora apontar o defeito do outro, achando que está ajudando o outro. Né? Na verdade, ajudar o outro é, é pegar o que o outro está precisando melhorar e dar um empurrão. E não falar o que a pessoa é, tem de ruim. Tudo bem, você pode até falar de uma forma carinhosa. Olha, eu me aproximaria mais de você... É, se você é, fosse mais objetivo do que prolixo. Então, você está dando umas dicas para a pessoa de como eu me aproximaria mais de você. Mas eu, eu me aproximaria mais, mas eu quero estar tá próximo a você. Eu melhoraria essa, essa, essa proximidade. Eu diminuiria a distância entre nós dois. Se você é, é, te, é, fizesse um um tratamento para melhorar o seu hálito, eu me aproximaria ainda mais de você. Pronto, você está dando uma dica para ele com todo o amor e carinho, porque amor é a terceira dica. Amar o outro do jeito que ele é e respeitar o tempo da pessoa, né? respeitar o momento que ela está tá, podendo fazer aquela transformação. E também só apontar aquilo que realmente a pessoa pode transformar. Ah, você é manca de uma perna sim, mas ela nasceu desse jeito. Então, não olha para isso, tá certo? Olha para o que ela pode melhorar no coração, no olhar, é, na maneira de agir com os outros, na maneira de, de fazer a leitura... É, do seu próprio autoconceito para ela crescer a, a autoestima enfim o sapo ele somente vai se transformar em príncipe se ele for amado como sapo porque se as pessoas soubessem que o sapo era príncipe, todo mundo aí beijaria o sapo, mas é preciso beijar o sapo como sapo é, a criança que é amada como ela é pela mãe, né? Ela cresce e torna-se uma pessoa boa. Ela tem mais chances de ter um coração aberto. Então, apesar de todas essas três, esses três itens que eu já falei, que é ensinar pelo exemplo, evitar a crítica destrutiva e amar verdadeiramente o outro como ele é. Tem também a questão, o quarto passo é de encontrar uma boa pedagogia, certo? Porque é descobrir qual a maneira de conseguir que o outro se abra para querer aprender. Não basta você ter só conhecimento, é preciso ter o modo, a maneira. É através, é através de uma história, de uma metáfora. É através de fazer o outro passar pelo problema? É através de perguntas para que o outro gere um insight dentro dele? É através de leitura é, de alguns textos que elevam o espírito? Qual é a maneira que você vai conseguir é, fazer com que o outro entre no seu processo de se autodescobrir, de se... A de se melhorar de uma forma contínua e consistente. Então, essa questão do, de fazer com que o outro se abra para o aprendizado é uma arte a ser desenvolvida e que você pode é, se transformar cada vez mais num mestre dando sentido a todo o seu conhecimento, porque o conhecimento que você adquiriu só tem sentido se for para ensinar o outro. Só que tem esse item aí que eu falei, ninguém ensina, é o outro que aprende. E para o outro aprender, ele precisa de uma boa pedagogia. E eu acredito que você vai encontrar as melhores maneiras de, que o, de despertar no outro o estímulo dele querer aprender cada vez mais, para ser melhor. Então, meus amigos, dessa, dessa caminhada, a proposta é uma transformação pessoal para haver uma transformação na sociedade. Agir no pequeno para chegar no maior, no grande. E começando, então, a refletir sobre as nossas próprias vidas. E quando eu estava nessa caminhada, há uns anos atrás, eu resolvi ir para a Índia. Eu achei que se eu fosse numa montanha bem elevada, seria mais fácil para mim perceber algo que eu não estava percebendo no local onde eu morava. E eu tive a compreensão de que não é um, uma montanha elevada, e sim sentimentos elevados. Onde eu estiver, eu posso então é fazer esse processo de buscar dentro de mim o que eu tenho de melhor e ali, no meu próprio local, é, conseguir bons resultados, sem precisar viajar, porque tudo isso que nós estamos buscando é um estado de consciência para encontrar as nossas respostas profundas, para que a gente possa estar mais harmônico e produzir mais harmonia é, nos ambientes que nós convivemos. Né? Mas não uma forma fria, é, sem essência, e sim algo quente, algo é, que saia dos protocolos formais, essa mera falsidade né? de tratar bem o outro com um sorriso artificial, algo que vinha do seu coração. Algo que seja pro, uma profunda manifestação é, de um amor verdadeiro, autêntico, pelo outro. Bom, e nessa... Quando eu consegui saber que eu ficando quietinha é, no meu próprio canto e fazendo perguntas inteligentes, eu consegui encontrar grandes respostas, eu encontrei uma resposta que, para mim, foi assim a cereja do bolo em todo esse processo. Porque eu... eu, eu Dizia comigo, poxa, eu ensino as pessoas a conviverem melhor. Mas, às vezes, eu, eu, eu não estou sendo tão coerente. Porque, olha só, tem pessoas que eu opto por me afastar. Como é que pode? Então, será que eu estou ensinando algo que não, não consegue ser concretizado? E aquilo me fazia mal. Essa reflexão assim, não, não gerava dentro de mim... É uma uma sensação de que eu estava sendo leal com o outro leal é, na minha fala coerente até que eu descobri uma coisa fantástica tudo é uma questão de ritmo e distância achei isso bárbaro porque assim no sistema solar o sol é que alimenta e dá vida né todos os, os planetas então, tudo depende do sol e tudo gira em torno do sol. Então, nós podemos dizer que o sol é como se fosse assim, o pai da, da grande família, né? onde existe um centro e, e tudo gravita em, em torno desse centro, porque é o sol, é esse pai que sustenta e viabiliza a vida em todos os planetas então é, o, é onde cadê o segredo imagine se o sol com esse calor essa luz essa luminosidade dissesse terra eu te amo e vou te dar um abraço ela derreteria a terra né? então é, é, o sistema solar ele mantém uma distância ele está no lugar correto e no ritmo correto. Então, se você estabelecer com o outro o ritmo e a distância correta, você pode se harmonizar com qualquer ser do universo. Então, por exemplo, eu não me sentia bem de conviver com a pessoa, às vezes, 24 horas por dia, né? e é feito irmão-se mês. Então, eu senti uma vontade de, de ter o meu, a minha individualidade, o meu canto, aquele canto só meu, sabe? Onde eu é, consigo é, me encontrar, ser eu mesma. Então, eu tenho necessidade disso. Então, não é uma questão de você conviver o tempo todo e, e, e pertinho demais. É preciso saber qual o distanciamento exato para aquela convivência ser sadia. Então, é, se você fala assim, ah, eu não posso conviver com tal pessoa. Então, é, eu vou deduzir é, que o meu nível de maturidade requer uma certa distância. Eu deveria ficar um pouquinho mais longe dessa pessoa aqui. É, eu, 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 eu posso chegar um pouquinho mais perto e posso visitá-la é, todos os dias, mas essa pessoa aqui, é, para o meu nível de maturidade, eu preciso encontrar com ela somente uma vez por semana, certo? Então, existe para cada pessoa é, é uma distância exata e que isso pode mudar, né? À medida que você vai criando mais maturidade, você vai chegando mais perto, você vai podendo ter uma proximidade maior é, e também ter um ritmo mais intenso. Bom, então essa foi a grande descoberta para que eu não ficasse me censurando, para que eu não ficasse achando que eu tinha que conviver com todas as pessoas o tempo inteiro e, e, e bem próximo, bem junto. Então, é uma questão de você saber a medida certa de, da convivência, segundo o seu nível de maturidade, segundo é, o seu é, avanço é, psicológico, né? é, segundo é, a sua capacidade de amar o outro. Então, como nós somos seres que estamos em processo, em evolução, nós não estamos terminados. Então, exigir de nós algo que, que ainda é, nós não chegamos nesse ponto vai deteriorar a nossa autoestima, o, o conceito que nós temos dentro de nós mesmos. Vai ficar depreciativo. Então, há que ser feito um respeito e um laboratório. Né? Vamos ver se eu posso me chegar mais perto dessa pessoa. Vamos ver... É, 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 se eu posso me encontrar com mais, é, com, com, dentro de um menor período. Né? Então, e aí você vai encontrando aquela receita exata, sem excluir a pessoa. O que não pode fazer é excluir a pessoa, é eliminar a pessoa. Ninguém merece ser eliminado da vida de ninguém, porque todos têm uma mensagem para nos dar. Todos, todos estão com uma palavra que só ele pode trazer para a gente. Porque tem pessoas que estão nos ensinando a como ser e outras pessoas que estão ensinando a como não ser. Então, não há que excluir ninguém. Apenas estudar qual é a distância correta e o ritmo correto para que a harmonia continue a existir. Então, eu estou trazendo isso para vocês porque na minha vida... Isso foi algo que me levou a, sem excluir ninguém, encontrar esse ritmo que pode mudar a cada momento da minha vida. E eu preciso saber manter uma distância correta. Eu preciso ter um espaço entre o outro e a minha individualidade que gere um benefício para ambos. Porque, às vezes, a pessoa também não tem estrutura emocional para conviver com você o tempo inteiro. Então, tudo no universo funciona assim. Você vai procurando com a sua inteligência e criatividade a distância e um ritmo onde as coisas se harmonizam. Tudo no universo, é, para que continue a funcionar de uma forma inteligente, é preciso entender é, que com cada ser humano você vai ter uma distância diferente, uma proximidade diferente. Porque o mais gelado dos planetas, é, que está no sistema solar, ele tem uma certa distância do Sol. É, é, o mais gelado é o mais distante do Sol. E agora a gente entende por quê. Ele não está ainda na condição de chegar perto. Ele precisa resolver algumas questões é, para poder se adequar a, a, esse, a essa proximidade e a esse ritmo. É, gente, descoberto isso, você pode, então, tornar a sua vida um grande laboratório em busca da harmonia entre duas pessoas, que é algo possível. Agora, dá trabalho. Né? Você vai precisar se esforçar bastante para encontrar essa, essa medida certa. Mas você consegue. E, quando consegue, é uma sensação de vitória. Todos esses conceitos precisam ser treinados, exercitados, colocados em prática. Senão, fica só mesmo como um elucubração do pensamento e daí? Vai gerar o quê? É preciso trazer é, essa prática para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Porque a convivência é algo complexo e para isso é preciso treinar. Assim como se aprende a tocar piano tocando, aprende-se a aperfeiçoar a convivência convivendo. Que não é fácil, mas é necessário, é importante. Sem exercitar, é impossível desenvolver a habilidade de conviver. Não adianta mudar de emprego, não adianta postergar... É, essa habilidade para treinar quando eu ficar mais velho, o melhor é aproveitar a oportunidade para treinar no ambiente com as pessoas que estão à sua volta. O que será da humanidade se nós nos negarmos a aceitação uns pelos outros? Trata-se de algo desafiador pois requer um treinamento para o resto dos seus dias, dos nossos dias, que a gente não sabe quantos dias ainda a gente tem. Né? É um mistério. Então, a, a, a convivência ela é um produto de um esforço consciente. É preciso querer conviver como uma forma de crescer, e trabalhar para isso e, e não é fácil porque essa mudança exige uma profunda revisão mas é o preço que a gente paga pelo crescimento que nós nos propomos a avançar a adquirir o ser humano ele não cresce naturalmente porque ele não é um ser natural ele é um ser racional ele pensa, ele precisa usar da racionalidade da mente, por isso é tão importante a programação neurolinguística, para avançar, para cumprir o ideal humano. Sem uma mente educada, inteligente, sabendo como funciona, é, não vai conseguir tão rápido e com tão pouco esforço. A programação neurolinguística é como se fosse um atalho que vai facilitar esse avançar. Porque toda a natureza ela é mecânica, né? ela, ela, ela evolui num processo de seleção natural, mas o ser humano ele cresce de forma consciente. Para isso que nós recebemos o livre-arbítrio, a, a autoconsciência, o ser humano evolui através de uma eleição consciente, de, de abrir... De, de se abrir para algo que vai pinçar você da massa para uma elite de pessoas que tem a responsabilidade de tornar o mundo melhor. Então, parabéns por chegar até o fim né, desse encontro que, na verdade, marca o início... É de um grande processo de esforço que vai mudar a sua história e também a história da humanidade. Você é fundamental para restabelecer a paz dessa geração e também das próximas. Parabéns! pelas escolhas que você tem feito, de chegar até aqui, porque isso é uma alavanca que impulsiona você para o futuro de uma forma correta, de uma forma onde você vai ter um lugar na história da humanidade. Parabéns! Você é o ancestral do futuro.